0: -pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Vous vous apprêtez à écouter un épisode qui a été enregistré il y a 3, 4, voire même 5 ans. Et suite à beaucoup de demandes, le voilà de nouveau en ligne disponible au format podcast, puisque ces très vieux épisodes n'étaient disponibles jusqu'alors que sur YouTube. Vous comprendrez donc que nous vous y faisons référence à des événements passés et j'espère nous pardonnerai pour cela. Bonne écoute à toutes et à tous sur le flux de Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, nous attaquons le deuxième film de la trilogie Colère, Recherche et Retour. Aujourd'hui, nous allons à la recherche de Spock. Et pour m'accompagner ce soir, nous sommes particulièrement nombreux. Alors, on va commencer comme d'habitude avec les noobs. Bonsoir Renaud, comment vas-tu Salut Rémi, ça va et toi oui, très bien. Et bonsoir bon Charles, bon année. Bonne et salut à tous. Comment ça va
2: Eh bien, écoute, très très bien.
1: Super. Et pour m'épauler on a trois commandeurs, à savoir Dragor. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Ouais, ouais, très bien. Super. Matou, comment vas-tu mmh, bah, Bonsoir d'abord, bonne année à tout le monde, <rire> et un peu fatigué. Ah, tu vas t'endormir dans les bras de Morphée Morpheus Ah non c'est pas la bonne euh, trilogie Non Et nous avons ce soir l'arrivée officielle de Pauline Bonsoir comment ça va
3: Bonsoir ça va
1: Cool Alors vous êtes bien sur les ondes de Parlons Trek Je suis Rémi et vous écoutez Star Trek pour les nuls
4: Star Trek Nuls.
1: Bon, euh, ben comme je vous le disais en préparation de la soirée, euh, je n'ai pas pris de notes, je n'ai rien préparé. Euh, donc on va y aller, comme d'habitude, on fait un petit tour de table, de table pour parler de nos dernières News Geek, ça vous dit yeah. Allez, Allez est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer en premier
2: eh bien écoute, je me lance. C'est parti. Est Alors, euh, moi j'ai un mois hein, de News Geek à rattraper. Il <rire> euh, y a eu pas mal de nouveautés, notamment donc, le nouveau Pokémon qui est sorti, euh, que j'ai massacré en une semaine et demie à peu près. Oui, c'est ça. Euh, ensuite, je me suis fait Super Smash Bros Ultimate, qui pareil, excellent, une vraie tuerie. Euh, là, je dois être à la moitié du jeu à peu près. Euh, j'ai testé la démo euh, japonaise de Dragon Quest Builder 2 aussi, qui, est, qui a l'air vraiment très très bon. Donc j'ai hâte que le jeu sorte. Euh, il est sorti au Japon là actuellement. On est le 7 janvier euh, et il devrait sortir normalement au courant de l'année euh, en Europe. Donc voilà, j'ai très hâte Et bah, hier j'ai fait un gros craquage Je me suis commandé la PS4 Pro édition Kingdom Hearts, Voilà, Qui va sortir du coup le 25 janvier Donc pour la sortie de Kingdom Hearts 3 C'est pour ça que tu as demandé vrai. qui veut acheter une PS4 Voilà, qui veut une PS4 parce que j'en ai une en du coup, merci Voilà, Et elle est vendue, hein. ça sert à rien de m'envoyer vos annonces oh. là, voilà. J'avais peut-être une touche pour toi tu
1: avais
5: les anciens Kingdom
1: Hearts
5: Alors, moi je suis
2: un très très grand fan de la série en fait. Mais dis-moi, Renaud, ne serais-tu. Toi non plus,
1: ne serais-tu toi merde, bravo. dis-moi, Renaud, vous l'avez cassé. Renaud, apparemment, toi non plus, tu n'écoutes pas les Star Trek pour les nuls parce que, quand même, Charles et Kingdom Hearts, c'est. J'écoute, mais si tu avais écouté la question,
5: je lui ai demandé s'il avait sur PS4 les anciens, parce qu'il propose une offre en ce moment sur
1: oui. un site
2: pour les deux premiers jeux. Si tu si avais mieux articulé ta question. Ah bah oui, mais bon, ça sert à rien de Non, mais bah, je vais reprendre le du début, comme ça tout le monde sera au courant, tu vois. Euh, donc moi, j'ai commencé sur PS2, Kinamart, ça va être le 1. Euh, j'ai adoré l'histoire, je me suis pris le 2. Puis j'ai entendu parler qu'ils allaient sortir une version sur euh, DS Donc j'ai acheté une DS pour euh, jouer à la version DS Puis ils ont annoncé une version PSP J'ai acheté une PSP pour pouvoir jouer à Kingdom Hearts Puis une, euh, ils ont annoncé une version sur 3DS J'ai acheté une 3DS Express pour jouer à Kingdom Hearts Une version et après, euh, voilà. non, non. Après ils ont dit Eh bien écoutez Kingdom Hearts 3 sortira sur PS3 J'ai acheté une PS3 et là, je me suis fait enculer. Euh, donc, du coup, euh, sur PS3, je me suis rongé le frein sur les remakes qu'ils avaient sortis euh, 1.5 et 2.5 à la fin de vie de la PS3, donc, euh, que j'ai acheté également. Euh, ils ont ressorti euh, sur PS4, donc je me suis dit, bah, quitte à, bah, je vais tous les racheter sur PS4, y compris le 2.8 euh, avec la nouvelle aventure du coup, euh, de Aqua. Euh, et ben, du coup, en, en, à mon voyage au Japon, je me suis acheté l'intégralité des jeux version japonaise aussi. Voilà. Donc, là, euh, si ah vous
6: bien. voulez faire acheter un truc à Charles, hein,
2: vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, c'est ça. Vous pouvez
3: ça. Me dire quel prochain Kingdom, ce qui va sortir dessus.
2: C'est ça. Et j'achète la console de suite, je réfléchis pas en fait, je suis un peu con là-dessus. Tu La console ou on
4: peut te faire acheter autre chose Il, il, il paraît qu'il y a le prochain Kingdom Hearts qui sortira sur les chaussures de Rémi. Ah ah
2: oui mais lui il est déjà client, lui. Ah, C'est ça. <rire> bon, C'est mes parents en fait qui sont clients mais bon. Allez. Je sens euh, une once que... de
4: reproche dans ta le... ouais. voix.
1: Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, Charles
2: euh, après, bah, pareil au niveau ciné aussi, il y a eu pas mal de trucs, dont Les Animaux Fata Fantastiques 2 aussi. Mmh. Euh, vraiment excellent. Euh, un très très bon film, je trouve. Euh, on a eu quoi après On a eu le. Ah, qu'est-ce qui est sorti après en super-héros Aquaman, Aquaman. Ah oui, Aquaman, euh, que j'ai trouvé moyen, personnellement. Et après, il bah, y avait le Spider-Man, euh, le nouveau Spider-Man euh, News. Non, euh... comment il s'appelle Alors, voilà, le, titre, il... le titre
4: américain, c'est « Into the Spider-Verse
2: ». Voilà, c'est ça. Et le titre français,
4: bien. entre guillemets, c'est « New Generation ». Voilà, le « New on Generation ». Parce continue à
2: traduire des titres anglais en anglais ouais, par d'autres titres anglais. C'est ce titre toujours aussi voilà. débile, mais voilà. Voilà, et j'avais très envie de le voir, puisqu'il y avait des très bonnes critiques dessus, et j'aimais beaucoup le rendu visuel de la bande-annonce. Sauf que bah, malheureusement, travaillant jusqu'à 19h le soir, et mon cinéma ne avait des séances, comme on était en vacances, à partir de 18h. Voilà, donc je me suis retrouvé sans pouvoir le voir. Donc un peu dégoûté là-dessus. Et sinon, c'est tout.
1: Ok. Euh, D'abord, je suppose que le film que tu aurais vu, ça aurait été la version française doublée par des footballeurs. Donc je pense que tu, tu n'aurais rien raté. <rire> autant, le, autant te débrouiller et le oh, regarder en version originale. Euh...
5: Il y a des youtubeurs, aussi. Il y a des
1: youtubeurs. Arrête de mettre ah, des tacles. <rire> <rire> oh joli. jolie Bravo Alors attendez juste Pauline a dit des youtubeurs Il y a des youtubeurs qui ont fait non, aussi Non le...
3: non je... je dis ça comme ça souvent dans les films d'animation ils aiment bien lâcher un petit Il y a un youtubeur qui ah, double, oui. Il... Ah,
2: oui, euh, oui oui carrément. Je
3: que pas... ouais, les footballeurs ça doit être la même qualité
2: Après euh, au niveau des mauvais. footballeurs, footballeurs d'après ce que j'ai compris ils sont très mauvais mais ils ont
1: Maison
3: Maison ah. J'ai pas entendu la fin.
1: Alors, Charles a pris un coup de poil parce que son épouse adore les footballeurs. Charles est cassé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut continuer On,
4: <rire> Matou. On un réparateur pour réparer Charles.
1: Mathieu, aurais-tu des news geek à nous partager
4: Non, oh, très peu. De euh,
6: toute façon, en enfin, news euh, depuis décembre, ben moi, je me suis maté des euh, tutos des meilleurs euh, cal calendriers de la vente de maquillage et euh, autres soins. Moi, je trouve ça super. <rire> ah, euh, D'ailleurs, euh, il y en avait qui étaient vraiment très, très beaux, euh, très bien décorés. Très cher aussi pour certains. Tu peux aller jusqu'à 200 euros pour euh, celui... Euh, ah, oui, so, non, ça pas The Body Shop. Je sais plus. Oui, c'est euh, Lush qui est... Euh, qui a 200 euros. Mais bon, après, euh, quand tu vois la, la... ce qu'il te donne avec, c'est assez beau. Moi, j'ai bien aimé. C'était vraiment euh, mignon. Sinon, j'en ai profité aussi pour faire d'autres choses que je fais pas. J'ai re... pu voir Assassin's Creed Odyssey. Tant pas un joueur. J'ai profité d'héberger un pote qui jouait euh, dessus et j'ai trouvé que c'était très intéressant et c'est assez rare pour être souligné. Je crois Comment que tu ch arrives
2: Charles,
1: Charles adore
2: ce jeu. Alors l'Odyssée le... Sur... je ne l'ai pas fini mais euh... ah. il faudrait vraiment que je m'y mette en fait D'accord, donc euh, oh. tu ne sais pas la fin Non je ne connais pas la fin
6: Alors pour la petite histoire, y a... je veux dire, ils ont commencé à faire une... un virage RPG qui dans le monde du RPG est encore euh, relativement gentil mais tu as plusieurs fins possibles, tu as neuf fins possibles euh, lié à la quête principale du héros sur sa famille, mais tu as aussi euh, d'autres quêtes euh, secondaires qui amènent euh, d'autres fins possibles, plus le fait qu'ils ont vraiment voulu faire un, un épisode extrêmement copieux, avec beaucoup de moments très agréables sur la Grèce antique et tout, donc euh, c'est bien écrit et très généreux, ça renouvelle la licence dans un sens, donc euh, vraiment une réussite, comme c'est assez rare dans l'univers du jeu vidéo ou dans l'univers euh, audiovisuel euh, de manière générale c'est à dire comment prendre une licence qui commence à être à bout de souffle et la réinventer mmh.
2: après ils avaient déjà commencé le virage avec euh, le Origin hein. le Oui. virage mmh. déjà commencé à être amorcé euh, Odyssey n'est qu'un Origin en fait euh, quoi, ils ont vraiment mmh. un peu plus tourné le virage RPG avec les fins multiples et tout ça mais tout ce qui est mécanique de RPG pur était déjà dans Odyssey.
6: Oui, sauf que voilà. la grande différence, c'est qu'Origine, j'ai déjà regardé l'an dernier, mm. si tu veux, euh, tu sais, Origin pour Odyssey, c'est comme on dit, il faut toujours un brouillon
2: avant un chef d'œuvre. Oui, c'est ça, c'est exactement ça.
6: Parce que c'est très mal écrit, euh, t'as pas vraiment d'influence, et euh, du point de vue de l'histoire, c'est naze.
2: Ok,
1: est-ce qu'il y a d'autres... <rire> C'est un débat pour voilà. une autre fois Est-ce Est que tu as d'autres news Matou à nous partager
6: Je sais de voir à peu près en film okay. Ce que j'aurais pu voir Est-ce que j'ai Les choses Moi je, je me suis Profité du, des vacances Pour réussir à trouver En, en 4K D'occasion Le, le Blu-ray de Solo donc euh, je suis toujours autant fan d'une heure du film du métrage et je déteste autant les 20 dernières minutes.
2: Mais l'heure mmh. au milieu valait la peine d'être
6: vue, donc je me suis dit, tiens.
2: C'est pareil, c'est un autre débat.
1: <rire> <rire> on a un antagonisme en train de se créer. <rire> euh, tout à l'heure on parlait de Brouillon avant le chef-d'œuvre. Renaud, quelles sont tes dernières news geeks?
4: Alors dans... Renault de Brouillon. Ou de chef-d'œuvre, personne de ne le sait.
5: <rire> Alors, euh, non, dernièrement, j'ai vu un Marvel très correct euh, qui s'appelle Aquaman. Donc, euh, non, c'est un DC. Non, non, c'est bien Marvel. C'est l'humour, euh, euh, l'action, comme euh, un Marvel. Donc, euh, moi, je le je prends quand même Marvel, Aquaman. Voilà. Oh
2: putain. T'as envie de te faire des ennemis,
5: là <rire> att Attends, la prochaine. J'ai des animaux fantastiques aussi qui est euh, correct. C'est sujet à débat j'ai ai bien ai aimé, ai aimé, aimé le dernier tiers d'Animaux Fantastiques est sympa bon après casse pas trois pattes à un canard bon, on va s'arrêter là euh... après sinon non, en termes de série euh, dernier épisode de Black Mirror euh, pas, pas le meilleur mais en tout cas très intéressant qui reste dans ces, ces thématiques euh, où on devient acteur principal et avec des choix compliqués à faire, euh, je ne sais pas si vous avez suivi en détail, mais voilà, on, on gère les actions d'un personnage entre plusieurs choix, enfin toujours deux choix. Et en fonction de ça, ben, le scénario va s'adapter, nous proposer des, des fins différentes. C'est sujet à débat. Oui, c'est sujet à débat, mais il est dans l'idée, il reste dans, dans le style, dans son style Black Mirror, et c'est sympa qu'ils qu essaient de, des nouveautés dans ce genre. C'est bien aussi de Netflix de, de suivre là-dessus. Attaque il des faut... titans saison 3 alors, pour savoir, juste,
6: il faut savoir que quand ils ont proposé euh, l'idée au, bah, parce que le tout, Black Mirror est écrit par le même, euh, la même personne. Au début, il avait refusé. C'est Netflix qui a eu l'idée, le, euh, l'auteur a refusé, puis il a trouvé une idée, puis il est revenu voir Netflix. Et pour ceux qui l'ont fait, vous verrez que, bah, il s'est un peu amusé à, comment dire, il s'est un petit peu amusé avec
5: Netflix. Ouais. Moi ouais, on, on peut je sais pas si on peut parler de quatrième mur ou cinquième mur, enfin ouais c'est mmh. oh oui. un truc du genre qui, qui est assez, un truc assez, du genre, mal, ouais. assez Après rapidement, non j'ai lancé l'attaque des titans saison 3 euh, qui, qui a l'air euh, vraiment pas mal co comme les autres saisons. Après en termes de bouquins, j'ai fait les Frank Miller, euh, il avait sorti un Dark Knight euh, chapitre Ouh. 3, on va dire, qui est, qui est assez cool et je lance aussi le tome 2 de l'intégrale de Preacher, que je vous recommande même cool. si euh, c'est difficile de se lancer dedans mais comme tu me disais Rémi enfin c'est vraiment euh, c'est pas on adore détester mais c'est euh, c'est génial quoi c'est vraiment
1: alors c'est probablement pas moi parce que je n'ai jamais lu Pritchard
5: mais tu m'avais dit que tu avais eu de très bons retours dessus
1: oui mais voilà des <rire> lecteurs en tout cas voilà <rire> Pauline, est-ce que tu as des news à nous partager
3: Quelles euh, oui, un petit peu. Euh, moi aussi, je suis allée voir Les Animaux Fantastiques et euh, j'avais un peu l'impression de voir un film Marvel qui annonce un prochain film. Mais c'était sympa, mm. mais sans plus. Mm. Euh, puis bon, il y a les, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques, mais il n'y a pas trop trop d'animaux dedans, en fait, comparé au premier.
1: Et ça a été mal traduit, ça, pas... non, je crois. Parce que le premier euh, film... Euh...
3: Non, c'est The Fantastic Bis. Ouais. Ah d'accord ouais, 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 ouais. non c'est juste qu'ils font ils veulent faire une fin, ils ont voulu faire une trilogie avec une histoire qui suit sur un sur un, sur une idée d'un d'adapter de, 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 un, un livre qui n'en est pas un et ben forcément quand ils veulent faire ils veulent faire une histoire ils sont obligés de, de s'éloigner de la matière première qui est le livre des animaux fantastiques quoi. Mmh. Enfin bon c'est
2: le, le gros oui. souci, je pense, c'est qu'ils voulaient pas faire... Euh, le, le problème, c'est que Harry Potter s'appelle Harry Potter dans tous les pays. Norbert Dragono, c'est qu'en France. Et donc, du coup, euh, ouais. faire un titre comme ça, euh, c'est très compliqué avec un nom de personnage qui n'est pas le même partout. Donc, je pense que c'était plus pour uniformiser en fait la, la série qu'ils ont choisi le titre du livre au lieu du nom du personnage.
3: Ouais, ouais, mais du coup, autant dans le premier, je trouvais que ça se raccrochait encore parce qu'on voyait quand même pas mal Newt mmh. euh, bah
2: ça tourné, ça de autour.
3: découvrir ça autour euh...
2: de la recherche ouais, des ça. Alors ça.
3: que là, euh, à part au début quand on le voit dans son euh, dans son atelier valise, euh, après, enfin euh, c'est ça fait vraiment trop d'exposition euh, qui prépare euh, la suite du film. Et euh, c'est un peu, euh... c'est j'ai un peu l'impression de voir Alors, une, une grosse quoi, bande bien. annonce pour les films d'après. Et euh, sinon, euh, j'ai regardé le sur Netflix le dessin animé euh, Shira. Et tu as... J'ai adoré. <rire> euh, c'est dans la même veine que... ben Si vous aimez My Little Pony, euh, Shira, c'est un, euh, un peu dans la même veine. Euh, sachant que j'ai pas regardé euh, le dessin animé euh, de base, vu que ben, je n'étais pas née. Euh, donc euh, je ne peux pas du tout le comparer avec, euh, avec le dessin animé des années 80
1: Et je ne connais pas du tout Quelqu'un d'autre a entendu parler
3: bah, Shira c'est la version féminine De Himen de
1: C'est
6: cou... sa cousine Je Chez le ouais, voir ouais. au cinéma
3: Et euh, ils, ont, euh, ils ont fait euh, bah, Pareil dans les, dans les dessins animés toyétiques Ils ont fait un dessin animé pour rendre des figurines euh dans les années 80 et là Netflix a ressorti une version c'est vrai que c'est euh, plus axé dessin animé pour enfants mais avec une pareille avec une double c'est une double enfin, lecture double lecture ça ça touche plusieurs types de publics
1: d'accord voilà Intéressant.
3: et dernier euh, plus côté space up j'ai lu enfin euh, j'ai lu j'ai lu du space Opéra en euh, cette fin d'année euh, le premier tome de la trilogie de Becky Chambers qui s'appelle euh, l'espace d'un an euh, et euh, j'avais j'ai eu assez peu d'occasion de lire euh, du bon space opéra euh, avec euh, euh, comment dire qui est centré sur il euh, y a énormément d'espèces aliens qui sont euh, très fin qui elle arrive à, elle a réussi à très à beaucoup sortir du schéma euh, humanoïde des schémas de pensée humain quand elle a décrit ces espèces aliens et c'était assez impressionnant à lire c'est un, un bouquin qui est très... Euh, euh, je trouve qu'il y a un petit côté un peu inclusif euh, qui, ouais, qui, qui sort du, du schéma humain, binaire. Euh, euh, L'aventure est sympa, on a envie de savoir la suite. Et, euh, et c'est très très, très très plaisant à lire. C'est euh, -ce euh, que... une
1: Pardon, non, j'allais juste de, oui. demander de répéter le nom et le nom de, le, de la personne. C'est
3: Becky Chambers. Euh, en anglais, c'est la trilogie ouais, ouais ferrer, ouais euh, et Ils ont traduit ça par l'espace d'un an. Il euh, y a les deux premiers tomes qui sont sortis, enfin euh, qui ont été traduits. Et je crois qu'il y en a trois qui sont sortis en anglais. OK. Voilà. et euh, et j'ai relu euh, aussi euh, une de mes héroïnes d'enfance de bd Yokotsuno là j'ai fini euh, en début de, de mois les trois soleils de vinéa et c'est enfin, c'est pareil une j'étais assez soufflé euh, de me dire que dans, dans les années 70 la, la bd franco-belge c'était quand même d'assez bon euh, d'assez bon scénar de, de space opéra. Euh...
1: C'est. Ouais, ça avait très bonne réputation. C'est à cette époque-là, non, que Metal Hurlant est, est apparu euh... Non. Oui. Mat oui. Non À peu ouais. près, ouais. Euh... Non à peu si, près. Si, 80.
3: Enfin, 70, 80. Oui. 80, ça doit à peu près correspondre.
1: Ouais, on a, on a été très, Et très euh... bon dans ces époques-là. Ah oui, on a été bon dans ces époques-là. Okay.
3: Mais bon Et du okay. coup, ouais, Yoko Tsuno, c'est un, une série de BD que j'ai lue étant gamine et euh, que je redécouvre avec plaisir euh, en ce moment. J'en lis un petit tome de temps en temps. Et, euh, ouais, et ce tome-là en particulier, euh, c'est vrai qu'il y a un petit peu de techno-blabla, euh, un peu d'exploration, c'est euh, vraiment très bien.
1: Ok. Dragor, est-ce que tu aurais des choses à nous partager
4: euh, ouais, j'en ai quelques-unes. Euh, ben on va continuer dans les dans les romans. Euh, J'ai lu la trilogie de la probabilité de Nancy Kress. C'est du space opéra euh, assez poussé dans les dans les concepts de science-fiction. C'est même assez impressionnant. Enfin moi il y a certains passages qui m'ont donné le vertige au niveau euh, d'à quel point elle a creusé au niveau scientifique euh, certains certains sujets. Alors je vais pas présenter l'univers parce que ça serait trop long mais euh, en gros ça s'appelle la trilogie de la probabilité parce que euh, il découvre en orbite d'une planète un objet euh, alors vite fait c'est euh, il y a une, une ancienne c'est un peu stargate il y a une ancienne espèce extraterrestre qui a laissé des portails euh, dans différents systèmes solaires personne ne comprend comment ils fonctionnent mais on sait qu'ils qu permettent de faire passer des vaisseaux euh, d'un système solaire à l'autre le portail euh, du système solaire euh, Terrien euh, se trouvait, je sais plus du côté de du côté de, de Neptune, en orbite autour de Neptune. Bref, ils découvrent un, une planète habitée et en orbite autour de cette planète, il y a euh, un objet qui a l'air d'avoir été créé par la même espèce qui avait créé les portails. Et cet objet, ils l'étudient, ils comprennent pas vraiment à quoi il sert ni comment il fonctionne. Mais euh, tout l'enjeu du bouquin, c'est justement que euh, il modifie les champs de probabilité quantique euh, ce qui fait que ça va ça va créer des, 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 des différences dans la, dans la manière dont le dont une particule quantique va se, va se positionner euh, euh, quand elle est quand elle est observée et ça ça crée tout un truc euh, ça affecte euh, notamment la civilisation qui vit sur cette, euh, sur cette la planète qui est en dessous euh, où ils ont un ils ont un truc qui s'appelle la réalité partagée. Euh, C'est-à-dire qu'ils euh, ne peuvent pas être, euh, avoir une conception du monde différente entre eux. Sinon, ça leur provoque des, des maux de tête terribles. Et donc, ils voient tous le monde de la même façon. Et donc, il n'y a pas de guerre. Et il euh, n'y a, a pas de conflit, en fait. Ils sont pacifiques. Ils... Et puis, ils passent leur temps à cultiver des fleurs et à se les échanger. Enfin, c'est assez... Euh il y a des trucs il y a des meurtres, il y a des choses comme ça parce qu'il y a toujours un délai mais, euh... et ça, ça c'est lié euh, dans les synapses euh... alors je ne me rappelle plus exactement parce que c'est hyper précis mais il y, a, il y a un endroit dans les connexions synaptiques qui fait que euh, si le courant passe d'un neurone à l'autre ou pas c'est lié à une seule particule et donc c'est euh, cette particule là qui va faire que ça passe ou non, et donc c'est euh, le champ de probabilité quantique de cette particule qui va affecter euh, ce, ce passage-là. Et, euh, et donc ça, ça se relie à ça. Et du coup on part de, de, de la physique quantique assez euh, assez pointue à euh, de la sociologie, autour du fonctionnement de ce peuple, etc. Et c'est euh, super.. Enfin euh, voilà. J'en je, je, dis pas plus, mais c'est euh, euh, Si vous voulez vous creuser la tête sur de la science-fiction, euh, bien. Euh, Bien poussé, euh, ça, ça vaut le coup quoi.
1: C'est pas du Star Wars quoi. <rire> et alors juste par rapport à la sociologie que tu viens d'évoquer, ça m'a rappelé une petite histoire qui m'est arrivée hier. Hier, j'ai pris la parole de, devant quelques personnes, j'ai parlé et véridique. À, à la fin, il y a une personne qui est allée voir mon épouse et qui lui a dit euh, "Ton mari, il est sociologue euh, Non, pas du tout. Il est vendeur de chaussures. Pourquoi Parce que j'ai rien compris à ce qu'il a dit." Du coup, <rire> du coup en fait, ouais. des fois la physique quantique tu comprends rien et la sociologie non plus. Donc, <rire> enfin, bref,
4: voilà. Ouais, Est-ce ouais. que tu est avais d'autres choses à nous partager Oui, Drake alors en... en beaucoup plus léger, euh, j'ai vu euh, Mortal Engines au cinéma. J'ai adoré l'univers. Après le scénario, euh, on va dire qu'il est cliché mais bon, comme, comme beaucoup de films qui sortent au cinéma, quoi. Donc, euh, il je dirais pas qu'il est mauvais au sens vraiment ignoble, mais bon, il est cliché, quoi. Donc, si vous aimez le steampunk, allez le voir, enfin, euh, procurez-le, vous-le, parce qu'il sera plus au cinéma où l'émission sortira. Et euh, sinon, ça sert à rien, parce que c'est pas le scénario qui, qui vous intéressera, quoi. C'est vraiment pour l'univers qu'il est, qu est cool. Euh... Et sinon, j'ai vu, ben, Charles en parlait tout à l'heure, j'ai vu Spider-Man Into the Spider-Verse euh, Qui alors moi les films de super-héros euh, pour le dire poliment ça me sort par les yeux j'en peux plus euh, de, de ça j'ai je, je, plus vraiment envie d'en voir et là j'avais un pote qui me disait Ah va le voir celui-là, tu vas voir, c'est pas pareil euh, c'est euh, différent, c'est de l'animation c'est pas le MCU et du coup je me suis dit bon allez, voilà, on va aller voir et effectivement je me suis pas énervé devant ce qui est déjà un gros point positif et non, il est il est très sympa il est très sympa, il est euh, rafraîchissant justement dans cette espèce de marasme super héroïque où c'est un peu tous les toujours la même chose. Euh, là c'est là c'est très frais, c'est euh, très euh, c'est beaucoup plus original, c'est bien déjanté quand il c'est bien déjanté quand il faut, ça n'hésite pas à partir un peu loin dans les délires. Et euh, visuellement c'est assez original, c'est euh une espèce de, de 3D qui qui, qui essaye de faire un effet euh, vieux comics imprimé avec les, les, les points euh, de, des, des imprimantes qui avaient pas des, 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 des couleurs là, qui sont pas très bien faites avec les couleurs qui bavent derrière même comme sur les vieux comics mais ça reste de la 3D avec une animation 3D c'est assez intéressant comme mélange euh, et le seul truc qui m'a gêné au départ c'est que c'est saccadé euh, je sais pas pourquoi ils ont fait ça il y a sûrement vrai. une raison oui, mais en fait vrai. on s'y habitue très vite et donc du coup c'est finalement c'est pas gênant ça gêne qu'au début quoi
1: le, le saccadage, c'est fait exprès, c'est pour donner un rendu euh, réaliste, façon euh, film d'animation en pâte à modeler.
2: À la chicken
1: run Ouais, voilà.
4: Ouais, ou, bah, euh... ça marche pas. Ouais, Je sais pas, ils auraient dû faire un délai plus oui, grand ou poli. plus court, mais euh, là, tel que c'est... Ok.
2: En fait, c'est le euh... poids à l'image. Le fait que ça se saccadé les personnages ont l'air plus lourds, en fait, à avoir plus de, de... de poids et de ressentir en fait, leur mouvement. Techniquement.
4: Ouais, bah j'ai pas.. Ça me l'a pas fait. Mais euh, bon. C'est un détail. Mais euh, vraiment, il y a. Il y a notamment un passage que j'ai adoré, c'est euh, ils sont chez Tantemé, ils sont attaqués par des méchants, et Tantemé, elle prend une batte de baseball et elle commence à les tabasser. Et je trouve ça trop cool de voir Tantemé euh, en mode énervé. C'est euh... assez marrant. Il
6: faut savoir euh... que tu sais, c'est l'un des auteurs, c'est Phil Lord, qui est euh, auteur de. Tempête de boulettes géantes, qui ensuite sont passées au film live avec 21 puis 22 Jump Street, et qui étaient les réalisateurs de Solo avant qu'ils soient débarqués par Lucasfilm. D'accord. Pour ceux qui ont vu ces films, on comprend un petit peu l'esprit à la fois d'avoir un côté déjanté, mais pas que d'arriver à mettre derrière euh, bah, une, une histoire avec euh, quelque chose à dire, après on aime ou on n'aime pas ce qui est dit mais au moins c'est pas que euh, tourner à vide
4: mmh. ouais, ouais. ouais c'est vrai je, je rejoins cet avis et dernier truc, alors c'est pas vraiment nouveau parce que c'est du rétro gaming, c'est un jeu d'arcade euh, que j'ai découvert euh, ben là dans le, il y a deux semaines je crois euh, c'est un beat them up Donjons et dragons enfin dans l'univers de Donjons et Dragons, qui s'appelle Donjons et Dragons Tower of Doom, qui peut se jouer en théorie jusqu'à 4, alors moi j'ai joué sur émulateur, j'ai que deux manettes, euh, donc euh, il y, y a jeu à deux, et qui est vraiment très sympa, euh, il a vraiment une bonne dynamique, euh, on choisit entre 4, euh, 4 classes, enfin quatre personnages plutôt, c'est pas vraiment des classes, mais bon il y a l'elfe, il y a le, le prêtre, le guerrier et le nain, donc là, elle fait le prêtre. Euh... Alors en fait, l'idée c'est que il euh, y a euh, une touche pour attaquer euh, les déplacements, comme dans un BD classique. On ramasse des objets, et en fait, selon la, selon le personnage qu'on a, on peut ou pas utiliser les objets qu'on ramasse. Et en fait, euh, du coup, c'est avec ça que joue la magie euh, et euh, et les autres armes. Et c'est très dynamique, c'est très beau. Il est vraiment très très joli. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, est, jouer tout seul c'est sympa, mais voilà. Ce qui est vraiment cool, c'est le côté coopération, on joue ensemble euh, à combattre des, des monstres, etc. Et euh, et alors pour essayer de garder un côté jeu de rôle, ce qu'ils ont fait, c'est que régulièrement dans les fins de niveau, on se retrouve à des choix, euh, par exemple aider des gens ou s'en foutre et aller dans la ville directement. Euh, euh, aller combattre un dragon ou contourner la montagne enfin des trucs comme ça et en fait selon les choix qu'on fait ça, ça fait euh, accéder à des niveaux différents donc on peut faire plusieurs fois le même jeu on fera pas les mêmes niveaux parce qu'on fera des choix différents et euh, c'était c'est pas grand chose mais c'est pas bête euh, et c'est assez sympa quoi et okay. voilà j'ai terminé
1: du rétro gaming on sait que tu es fan de rétro gaming euh, okay. alors il y a beaucoup de choses donc je pense que je vais mettre une liste en fait dans les notes de l'émission euh, pour chaque personne bon, comme ça on pourra retrouver plus facilement pour ma part je vais pas parler de grand chose parce que ben, j'ai pas fait grand chose mais beaucoup de podcasts j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle Rémi 2D c'est un streetcast si vous voulez euh, entendre ce que je vis dans ma vie au quotidien si ça vous intéresse Wouh et euh, un autre podcast <rire> qui s'appelle les livres de Rémi dans lequel je lis des livres et j'ai commencé avec un, un roman, une nouvelle qui s'appelle La mort de Radiguet et là je vais enchaîner avec une nouvelle de H.P. Lovecraft Le Festival qui ferait partie des mythes fondateurs de L'Appel de Cthulhu et vous pouvez également m'entendre une fois par mois dans Club JDR où on fait du jeu de rôle justement et où je joue un nain qui s'appelle Tordec et c'est rigolo, c'est du Pathfinder façon, euh, façon Lovecraft une fois de plus. Euh, et voilà, ici ah, si, non, euh, j'ai participé à un podcast qui s'appelle Ludologie dans lequel à Noël on nous a posé la question Pourquoi tu joues Et j'ai répondu pourquoi je jouais Voilà, on commence On va parler de choses sérieuses Allez, donc en fait Rémi, c'est Guy Chris, en fait c'est de l'autopromo quoi. Oui, autopromo, <rire> c'est de l'autopromo. Oui, j'aime parler de moi, vous le savez. Je, 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 voilà. <rire> euh, Renaud, tu t'étais gentiment proposé pour faire le résumé. Je suis témoin. <rire> <rire> je suis témoin. <rire>
4: gentiment proposé. Ah moi je suis témoin, hein, exactement. <rire>
5: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Renaud, je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez laisser un message. <rire>
1: tu, tu voudras que je mute ton, ton nom de famille. <rire> non, non c'est bon, allez-y. Allez, euh... <rire> Allez euh, bah, écoutez, euh, Renault va commencer le résumé rapidement, tu as deux minutes. Et ouais. pendant ce temps-là, moi je vais retourner une troisième fois faire pipi.
4: Je t'avais dit de pas boire de thé. Ouais, merci, ah, oui. désolé. Et je tu veux, veux pas prendre une
5: bouteille tu...
1: Oui, allez. <rire> tu vas Rémi, tu veux pas prendre une bouteille plutôt Eh non, 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 c'est pas très hygiénique. En plus, je risque de confondre après la bouteille. Enfin bref. Allez, à de suite Bon, mais euh, n'hésitez pas à intervenir hein, si besoin.
5: Star Trek, épisode 3, The Search for Spock, sorti en 1984 et réalisé par Leonard Nemoy, la suite directe du deuxième film, euh, La colère de Cannes, où nous avions suivi l'équipage de l'Enterprise qui avait réussi à, à échapper à l'explosion que Cannes avait voulu provoquer pour euh, détruire tout le monde. Mais grâce au sacrifice de Spock, euh, le vaisseau avait pu se tirer d'affaire. Et le cercueil de ce dernier reposait désormais sur la planète Genesis. Mais en revenant sur leur base, euh, Sarek, le père de Spock, euh, a un échange avec Kurt où il lui explique en fait, que l'esprit de son fils est d'une certaine manière toujours vivante et que son corps en fait, doit être retrouvé afin en fait de l'apporter sur Vulcain pour qu'il puisse reposer en paix. Au même moment, on va suivre un vaisseau clingant euh, qui apprend l'existence justement du projet Genesis par une vidéo où on voyait Kirk justement, et il décide de se diriger euh, vers cette planète pour en apprendre plus. Euh, parallèlement, on constate que Spock, avant son sacrifice, donc, euh, ce qui était visible sur le deuxième film et qu'on voit là enregistré, euh, sur ce troisième euh, voilà, Spock avait transféré son esprit en fait euh, dans le son esprit dans le corps de McCoy euh... et donc euh, ben, il y a trace de lui donc oui ils vont pouvoir le récupérer
2: comment faire un flashback sans faire un flashback <rire> c'est ça
5: c'est <rire> ça Ensuite, Kirk, justement, bah, par rapport à ce que lui a indiqué le père de Spock, il va aller à l'encontre en fait, des ordres euh, de ses supérieurs. Il va en fait regrouper tout son équipage qui vont partir donc à la recherche du cercueil situé donc, sur Genesis. Et toujours à ce même moment, on va voir le, son fils David, qui lui fait partir en fait, d'un autre vaisseau et qui, sont, qui ont justement détecté sur cette planète une trace de vie. Et ils vont s'y rendre pour, là aussi, en savoir plus. Ils vont y trouver le cercueil vide de Spock, mais plus loin le corps d'un enfant en fait, qui, qui ne veut être que ce dernier, euh, qui en fait évolue très rapidement à une croissance euh, très, euh, une croissance phénoménale en fait, euh, parce qu'il est lui, lié en fait, à, à cette planète qui, elle aussi, évolue très vite. Les Klingons arrivent aussi sur place, vont détruire le vaisseau de l'équipage de, de David euh, et se camoufler autour de la planète, donc en orbite, et euh, envoyer une équipe pour capturer donc Spock, le fils de Kirk et un autre personnage dont je n'ai plus le nom. Personnage. Savic. Savic. C'est Savic. Ah d'accord. Oui,
6: ils ont, ils ont changé l'actrice parce qu'ils n'avaient pas bétonné le contrat. Donc comme elle voulait plus cher, bah,
5: ils ont dit non,
6: ils ont donné le rôle à quelqu'un d'autre.
1: Et ils ont bien fait. Mais on en <rire> reparlera plus tard. <rire>
5: Donc là va arriver donc le vaisseau de l'Enterprise qui va se, re se retrouver face au vaisseau ennemi. Kirk va prendre l'avantage euh, en repérant le vaisseau avant que celui-ci n'attaque. Cependant, en fait, ils vont, avoir, ils vont être gravement touchés. Et euh, suite à ça, euh, le fils donc, euh, de Kirk, David, va essayer de se rebeller et va se faire tuer. Et euh, Kirk va décider de se rendre. Mais au final, en fait, il va piéger les, les ennemis. Il va leur tendre un piège sacrifier l'Enterprise en le faisant exploser et eux en fait vont se, euh, se transporter en fait directement sur la planète Genesis là ça veut, va se dérouler la scène finale où encore une fois une partie de l'équipage de l'Enterprise va être transférée cette fois-ci sur le vaisseau ennemi tandis que Kirk va affronter le entre guillemets grand méchant et le tuer ou bon, en tout Il cas en essayer de le sauver euh, dans un premier temps et après euh, le tuer un peu plus tard, donc, euh, ils prennent euh, possession du vaisseau et ramènent Spock donc, sur le mont Céline, Céline euh, sur Vulcain, où son esprit qui... là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est rattacher, euh, par rapport à McCoy, ils vont rattacher donc, son esprit, l'esprit de Spock, euh, donc, à son corps. Spock va donc récupérer petit à petit la mémoire, et voilà, tout le monde va se sauter dans les bras, se faire des bisous, fin du film. Et début du prochain <rire> Mais
4: c'était un très bon résumé
1: Alors, euh, ben on commence par les noobs, hein, de toute façon comme d'habitude Charles, qu'as-tu pensé de ce film
2: Alors, on change complètement d'ambiance euh, Il est très pesant, en fait, je trouve euh, Les décisions sont très lentes à être prises On est, on est beaucoup dans la contemplation, j'ai l'impression mmh. Très peu dans l'action euh, sinon, j'ai vu la version française comme d'habitude hein. Je suis euh, le seul, je crois, c'est ça
6: Non Non, mm -hmm.
2: ça va, je ne suis pas le seul Il euh, y a énormément de... Enfin, énormément Il y en a 3-4 euh, de sous-entendus racistes qui m'ont un peu dérangé Personnellement Au ah, niveau de la version française oh. Notamment une qui m'a choqué euh, C'est Zulu qui se fait traiter de jaune ah
3: ouais Quand ils vont délivrer... Quand ils vont délivrer...
2: Voilà, c'est ça.
3: Hein, en en anglais, ah, bah, ils l'appellent vais... petit.
2: D'accord. Et donc, euh, du coup, Trilou, quand, quand,
3: quand, quand il le tape, il lui dit euh, « Don't call me tiny », euh, parce que « tiny » pour petit. Exactement.
2: Oh, c'est abusé. C'est abusé. Voilà. C'est voilà, très bizarre. Surtout que c'est anti anti au possible. Bah oui, c'est pour ça. ça Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est la version française qui a merdé euh, au plus haut point. Euh, même, il y, deux... y a un ou deux sous-entendus sur, euh, euh, sur la femme également. Voilà, comme quoi c'est une femme. Euh, ouais, ok, c'est bizarre. Ok, bon, c'est pas très grave. Euh, mis à part ça, en fait, sinon, euh, bah, les, les doubleurs euh, français n'en ont rien à foutre. Hein, le doublage est à chier. Littéralement. Là, ça m'a vraiment choqué <rire> sur ce film-là. Euh, sur les autres, ça ne m'avait pas vraiment dérangé, mais là, je trouve les, les doubleurs aux fraises, littéralement. Euh, après, sur le film en général, l'histoire est plutôt bien. On se retrouve, du coup, dans un scénario à la Marvel où les personnages ne meurent pas. C'est peut-être ce qui m'a dérangé le plus. Euh, bon, après, le titre du film était équivoque. Hein. On savait ce qu'on allait retrouver, mais j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage. Je trouve de la. La morale en fait pas terrible là. au niveau de il n'y a pas de morale en fait de ce film là, j'ai l'impression. Ah ben si. Par je l'ai je... l'ai pas vu. La morale, morale c'est parfois un... le bien tes amis à ton enfant.
1: Alors pas <rire> les deux en même temps. <rire> Alors il disait euh, Renault disait la morale c'est préfère tes amis à ton enfant. Ouais. Voilà. Et moi je disais non, la morale de, de ce film est l'inverse de la morale du deuxième film. Et, et devient donc le parfois le le, le bien de du seul l'emporte sur l'ensemble c'est mal dit ouais. en
2: français c'est pas facile à dire oui. voilà. Il
3: faudrait trouver une autre une autre enfin, la retravailler un peu mm -hmm. euh, besoin... c'est
2: un pour tous et tous pour un quoi en gros <rire> <rire> bah, c'est ça en gros le, le deuxième film c'était un pour non, tous et là c'est tous ça, pour ouais. un, quoi Yeah. voilà ouais. ah oui ouais, non, ça, ouais, euh, ça, ça ferait un une vrai duologie vrai,
1: ouais, ouais. Mmh. ça fait
5: aussi comme euh, on fait un effet de, de balance c'est-à-dire que euh, Spock s'est sacrifié pour son son équipage enfin en tout cas pour Kirk et en oui. échange Kirk ne va pas bon se sacrifier mais indirectement son fils pour le sauver à son tour
3: ou eux font tout enfin, sacrifient plus ou moins leur carrière parce qu'ils prennent pas mal de ris de risques pour euh, mmh. pour le sauver et le vaisseau.
6: Après, euh, Charles, il faut que tu saches que euh, il a été dit, c'est une des interprétations que euh, le fait que Genesis était un projet euh, promettéen dans lequel les humains arrivaient à la création d'un monde, le troisième était une manière d'expliquer que non, en fait, l'humanité n'avait pas réussi à créer un monde, vu que Genesis oui. euh, est un échec. Oui. C'est-à-dire oui. que c'était l'une des morales de. Je crois qu'il a été quand même redit par euh, Nimoy Que c'était euh, ce projet euh, Genesis Devait échouer Pour montrer la faillibilité de l'humain Et donc euh, oui, Qu'on n'est pas encore arrivé L'homme
2: n'est pas Dieu quoi, en gros Voilà exactement voilà, ouais. Je vois, mais sinon dans l'ensemble C'est plutôt un bon film voilà Ok, et toi Renaud
1: T'as-tu donc aimé ce film euh, je, je suis un peu comme Charles
5: euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, et ça je pense que c'est un avantage euh, par rapport à des films qu'on peut voir C'est, il n'y a pas beaucoup de dialogue c'est beaucoup dans le non-dit euh, sur l'intensité des, des scènes, ce genre de choses donc ça, ça j'appréciais. après le, pour moi le, le gros souci du film c'est euh, dans, dans, dans les enjeux je trouve ça manque d'enjeux il euh, y a cet objectif qui est fixé euh, de celle de en gros, de, de ramener une, une sorte de, de quête un peu... Euh, pas philosophique, mais de, de ramener l'esprit de Spock et tout ça, mais, euh, mais voilà, sans, sans forcément de tension, parce qu'au pire, ils perdent quoi ils, ils perdent à laisser mort à mort. Donc, euh, il ouais, n'y a pas trop d'enjeux, et l'ennemi du, du film, enfin, ce qu'ils ont voulu faire avec les Klingons, je ne vois pas que ça comme, comme des ennemis, je veux dire, ils sont plus ridicules qu'autre chose, enfin, le chien et tout ça, ou enfin, quand ils s'entretuent dans le vaisseau, c'est... Euh j'ai trouvé ça assez moyen j'ai beaucoup aimé la, la musique de générique d'intro j'ai j'ai pas noté euh, qui avait fait la, la musique mais j'ai beaucoup apprécié il y a quelques scè scènes quand même qui sortent du lot il y a celle entre Kirk et euh, et Sarek quand Sarek en fait va dans, dans l'esprit de Kirk euh, retrouver ses euh, enfin sa sa mémoire un peu et tout ça il y a des gros plans notamment sur l'œil, avec un fond sombre et tout ça, j'ai bien apprécié. Le jeu de lumière aussi, qui est cool. Euh... Voilà, après sinon, pff, pas forcément dans les dialogues, les, les points la réalisation de réalisation de choses qui sortent du lot. Euh... Qu'est-ce que j'ai de noter d'autre Oui, voilà, le décès de David. Euh... On n'a aucun lien qui est fait entre David et Kirk, à part ceux qui sont au courant il n'y a aucun rappel par rapport à ça, il n'y a aucune profondeur qui est donnée, donc à sa mort, euh, j'ai n'ai rien ressenti du tout, alors qu'en y repensant, je me disais, mais, mais c'est horrible ce qui se passe, juste pour retrouver un de ses habits, il, est... ouais, il a perdu son fils, mais il euh, y avait aucune dramaturgie, quoi. Enfin j'ai rien trouvé là-dessus, c'est ce que je trouvais manquant. Mais voilà, après les, les décors sont beaux, les peintures là, sous forme de décors sont beaux, la dernière scène où, où Spock euh, ben, est ramené entre guillemets à la vie, ça m'a fait penser à des décors à la Gate le film qui sont euh, super et, euh, et voilà
1: dans l'ensemble ah, euh, la musique est de James est Horner. Horner oui merci merci Voilà. si tu veux il y a une petite émission de Star Trek pour les nuls qui s'appelle Les Musiques dans laquelle euh, un très gentil présentateur euh, te parle de la physique des films. Auto promo, <rire> c'était l'auto promo. <rire> Et
5: ah oui, j'ai beaucoup aimé la
1: référence à, aussi à Stanley. Pardon La référence à Stanley Ah Stanley. Il ah, y a une référence à Stanley dans dans ce film C'est un, un caméo. Le...
5: Non, mais je ne sais pas. Non, mais à un moment, il y a un des vaisseaux qui s'appelle Excelsior. Alors, j'ai versé le vin. Ah. <rire>
1: euh, oui. Alors, pour non, ma pas, part, j'avais été. Au passage,
5: je... enfin,
6: Excelsior, c'est l'une des devises de New York.
1: Et devise monétique ou... Non, c'est une devise. C'était <rire> <te, je> <rire> c'est comme Excelsior.
6: Euh... Non, mais Flectuac Negmergitour, c'est la
1: devise de Paris. Ah, moi je croyais que c'était juste une chanson de, de Brassens. Non, non, c'est la devise de Paris. C'est pas une chanson de Brassens en plus. Bref. <rire> euh, et juste non, euh, non, euh... un, mot,
4: un mot latin qui a été utilisé dans plein de trucs, en fait. avec le chercheur sur Wikipédia, sur la page d'homonymie, il y a une liste. C'est un, mmh. un drap de lit de, de dizaines d'utilisations.
6: Mais comme Stanley était un New-Yorkais et qu'il le revendiquait, c'est pour ça qu'il avait pris comme signature.
1: Ah. Donc là... Euh... C'est pas mal. Mais du coup, on ne sait pas pourquoi le vaisseau spatial s'appelle l'Excelsior.
6: C'est un terme latin, comme il dit. Est. Toujours est-il que j'ai ai toujours aimé le, le design, euh, bah, parce que ça déclarait. Enfin, euh, c'est le premier de la classe, donc on l'appelait euh, ainsi. C'est la classe Excelsior. Moi, j'ai toujours adoré ce,
1: ce design. Ouais, il est pas mal, l'Excelsior.
3: Le, la maquette du vaisseau a été réutilisée euh, plusieurs fois dans différents sens. Ils l'ont retournée. Euh...
1: C'est vrai. Ouais. Ah c'est marrant ça. Je sais que, euh, bah, il me semble que c'est dans le TNG. À chaque fois qu'on voit un autre vaisseau que le l'Enterprise, bah, c'est forcément un Excelsior. Ça, je trouvais ça un peu bizarre. Ils devaient avoir euh, pété toutes leurs maquettes. Et... Non mais tu, tu sais que, enfin, tu, tu parles de TNG mais.
3: Ça qui pétait, c'est qu'ils réutilisaient beaucoup.
1: Oui mais toujours la même. Alors qu'ils en avaient euh, des quinzaines.
6: Non mais s'il faut c'est le même stock shot qu'ils ont réutilisé Tu sais qu'ils ont piqué au, au film comme, euh, toujours, euh, comme tu dis On fait un flashback sans faire un flashback Ça permet de, surtout de, de, de faire du temps de métrage Que tu piques à notre film Donc euh, il ne te coûte rien
1: mmh.
6: Alors pour, pour savoir sur le film D'après euh, mes infos Le film a coûté 21 millions de dollars Et le salaire De Chatner Et le salaire de Nimoy c'est 5 millions <rire> Oh voilà. Et euh, ça, ça a une incidence parce que les. Bon, bah, bon après, tu imagines que le reste du cast, il est pas venu pour gratos, ce qui fait que.
1: Christopher ça Lloyd. Ça
6: décide. Ouais, mais enfin, Christopher Lloyd. Qui, ou... il, il, il sortait surtout de son, de sa série euh, Taxi. Il avait pas encore fait les, les retours au le futur, donc euh, ah. surtout c'était pour lui une manière la, de. Bon, ouais. C'est surtout une manière pour lui de casser son image de gentil dans, enfin, de gentil, enfin de, de Christopher Lloyd, quoi, dans la série de taxi des années 70, fin des années 70, début des années 80. Mais bon, pour l'histoire des salaires, ben, ça a donné envie à la, en fait, à CBS Paramount de mettre en, en chantier la nouvelle série euh, TNG, parce qu'ils se sont dit au prix où ça nous coûte au niveau des acteurs, on va essayer de faire une nouvelle série, parce que peut-être qu'avec eux, on pourra faire des films où euh, on n'aura pas euh, un quart du, du budget qui part dans leur poche. La, la moitié, là, pour le coup
2: Non, Mais... ah, non oui.
6: euh, c'est 2,5, 1, 2,5, l'autre. Sachant que le, pour Nimoy, c'est son salaire en tant que réalisateur, et l'autre, c'est son salaire en tant que acteur acteur réalisateur pour l'un sachant que Shatner a fait sa diva euh, et tu euh, veux, ils ont même étudié à un moment s'ils n'avaient pas fait un film sur l'académie et tout, jusqu'à ce qu'ils cède à le, son augmentation de salaire, pour ça qu'il a pris aussi cher
1: ah là là. tout ça pour dire you kill my son you Klingon bastard alors ce film, moi je l'ai trouvé bourré bourré à ras bord de Punchline
4: euh, on a eu l'avis de, Re de Renault sur le film
1: Oui. Oui, il a dit qu'il était très bien.
4: Ouais, bon, non, c'est euh, euh,
1: sais pas. T'as pas fini, Renault, peut-être Vas-y.
5: Non, 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 mais euh, par rapport à Charles, un, un peu moins. Euh, je pense que j'ai un peu moins apprécié.
1: Ouais. Ok. Merci, Dragor, de m'avoir coupé dans mon élan de, de très court <rire> pour me <rire> donner ça. Quoi. De rien, je suis là pour ça. <rire> voilà. Euh, ben bah non, mais allez-y, les, les commandeurs et euh, commandeuses. Si vous avez des choses à dire, euh, c'est le moment.
6: Non, on était lancé, Vas-y, quelles sont que tes punchlines, Rémi À part euh, You kill my
1: son, you my son. You kill my son. Oui La dernière,
3: quand il dit euh, I had enough. enough of you, je ne sais pas si on m'a entendu. Attends, il y a mon micro. Okay. Ah ouais, là, Up. il est arrivé des petits. Quand, quand il tue. Oui. Euh, quand euh, Kirk euh, tue euh, le Krug. Crunch. crunch, crunch, oui
1: Crunch, euh, ah il merde lui
3: on a dit, euh... <rire> il, il lui dit I had enough of you En lui assénant un coup de tatane dans la tronche Je trouve que ça fait très punchline ça,
1: ça fait très piège de cristal Qui sortira ouais, beaucoup plus tard tu mais... as
3: aussi Soulou euh, qui dit euh, Don't call me uh, tiny Quand il, euh, il marrave un peu la, la tronche aux flics euh.
1: Exactement, il mmh. euh, y a Kirk qui sort euh, « Je te tuerai plus tard euh, » à un Klingon et finalement il ne le tue pas et il lui dit « J'ai menti ». Euh, Bones qui dit euh, « Je choisis le danger » quand il doit choisir s'il si, si veut sauver la vie de Spock ouais. ou, ou pas. Il y a, y a plein de petites punchlines qui font très… Euh, je sais pas, très film d'action. Et ouais. il y a la magnifique phrase de Houra qui dit euh, « euh, This isn't reality, this is fantasy. » Je trouve que cette ah ouais, phrase à elle, seule, à elle seule vaut la, la vision, le visionnage du film, selon moi. Non Personne n'en a enfin, rien à fait foutre. Ça quand, quand même
3: deux heures pour 5 secondes, alors...
1: Ah ben bah écoute, Hello. le ticket, le ticket de ciné à l'époque n'était pas cher. Mmh. Euh, parce, que, parce que, voilà, c'est complètement ça, c'est euh, des, des, des vieux euh, qui repartent à l'aventure, euh, ça, ça résume tellement le film, et puis euh, ça résume également le, le côté méta, où, euh, bah, ils sont, ils, ils, voilà, le, le film, c'est est fini, là il faut qu'ils arrêtent de faire des films, et pourtant ils en feront six, hein. et euh, non, non, on y va, c'est pas, pas de la fiction, c'est pas de la réalité, justement, c'est de la fiction, c'est parti, il faut... Euh, c'est un appel à l'aventure, c'est un appel, c'est génial. Et puis, je sais pas, je trouve ça cool. Elle se retourne avec son flingue, là, ça fait très euh, Goldeneye. Golden ah, euh, mais Go, classes, hein. elle se retourne, elle fait. Ça fait, attends...
3: ça fait un peu Jackie Brown, même si c'est ouais. plutôt l'inverse.
1: Voilà. Complètement. Je, je trouve ça, je, je... vraiment, c'est ma réplique favorite de, de ce film. Et je trouve tu sais dommage que... parce qu'on ne voit pas Oura très souvent, on la voit au début et Justement,
6: et Nichelle Nichols Au début, vu le faible Taux enfin, de participation qu'elle avait Elle n'était pas contente Mais quand elle a lu le, le scénario Et elle a vu qu'elle n'était pas très présente Mais bien présente oui. Ça lui a
1: plutôt beauté et elle y est allée Oui, de toute façon On verra que, je ne sais plus c'est Dans le, le prochain film où pff, Elle ne fait rien dedans Mais bon
3: elle accompagne Tchékov sur le sous-marin Ouais. Euh, elle n'a pas fait grand chose euh... non
1: non elle fait rien du tout dans le prochain film mais c'est un oui. truc euh, dont on parlera plus tard oui. Euh... alors oui moi je... Je... n'hésitez pas à me couper hein, parce qu'on est six on est nombreux et je ne voudrais pas monopoliser la, la parole mais j'ai des choses à dire donc euh, allez-y si vous avez des choses à dire coupez-moi, foncez
5: moi j'aimerais bien entendre la... les avis des, des commandeurs. Des connaisseurs, ouais. Hum. Ouais, tout
4: à fait. Et
1: eh bien, qui veut prendre la parole
4: bah, ok. Allez. allez, Dragor. Alors, euh... <rire> je vais commencer par les trucs que j'aime pas dans le film, comme ça je pourrais parler des trucs que j'aime dedans plus longuement. Euh... <rire> Il euh, y a un truc que, que j'aime pas, c'est la, la gestion de la temporalité. C'est-à-dire que tu as, euh, euh, comment il s'appelle Sarek, qui vient ouais. demander à Kirk de, de ramener son, son fils euh, au Mans Eleia, alors que, euh, il sait pas que, euh, qu sait, personne ne sait à ce moment-là que Spock a été régénéré par, euh, par l'effet Genesis.
3: Mais en fait, il est encore. Et quand, bah... euh, quand, quand, Sarek, quand Sarek vient voir Kirk euh, il lui reproche un d'avoir euh, laissé son corps euh, dans l'espace et d'avoir perdu son 4A parce qu'il veut récupérer soit le 4A soit le corps de Spock pour essayer de récupérer le 4A
4: ouais mais le 4A il peut pas en faire grand chose sans le corps euh... si. bah il parce qu'à
3: le... la base si... il, il sait pas encore que le 4A est dans McCoy euh, il se demande si Kirk, si euh, Spock n'a pas transmis son 4A à Kirk, et, euh, mais au départ, quand il arrive, il lui reproche d'avoir laissé le corps de son fils dans le vide de l'espace.
4: Ouais, oui, mais ce qu'il ensuite... lui demande ouais. de faire, c'est d'aller au Monseleya. Et bien oui, comme ça, il libère bah, son 4 dans... ouais, Pour le là-bas, il essayer de
3: récupérer le 4 Pas le libérer, le récupérer. Parce que le, le, les vulcains, normalement, le, le 4 quand un vulcain meurt, il transmet avant de mourir, il transmet son catra à un proche pour qu'il continue à vivre, euh, enfin, que sa mémoire ou son continue à vivre euh, dans, la, enfin, dans la personne et c'est transmis euh, comme ça, euh, enfin, à, chaque, euh, à chaque mort de chaque vulcain. Euh, et malgré la mort du corps, l'esprit survit euh, dans, dans les proches.
4: Ah oui, d'accord, ça y est, aussi, tu, tu viens, de, tu viens de me donner l'élément qui me manquait en fait, que j'avais pas compris ouais. Ok, ok, donc en fait c'est en fait c'est vrai qu'il veut récupérer le 4A en lui en fait au départ Ouais, c'est ça ça Ok, c'est ça que j'avais pas compris Ok, bah merci, tu viens de m'enlever me, un, un truc qui me gênait avec ce film et que voilà, maintenant j'ai plus ce problème là Et c'est pour ça qu'il à...
3: développe... fait la fusion avec Kirk pour essayer de voir, parce qu'au début lui, lui, il se demande si euh, Spock lui aurait pas transmis son 4A
4: Ouais, ouais, mais moi je pensais qu'il voulait juste savoir s'il était là. Ok, d'accord, oui. bah, merci, merci beaucoup Pauline. Euh, et donc euh, bah, le seul problème restant que j'ai avec le film, c'est euh, justement bah, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il il... s'emploie à défaire tout ce que euh, la colère de Cannes avait fait, et c'est un peu dommage. C'est bon, voilà, je trouve ça dommage de ne pas avoir assumé la mort de Spock, même si je suis très content de voir Spock dans les films d'après, hein, c'est pas la question, mais euh, ça aurait été intéressant qu'il qu reste... Qu reste mort. Euh, ça aurait été intéressant que l'effet Genesis euh, continue à fonctionner. Mais évidemment, euh, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait posé plein de problèmes pour les séries suivantes, etc. Mais, mais bon. Quelque part, euh, voilà, c'est.. Par rapport à la colère de Khan, je trouve ça dommage, mais effectivement, par rapport à la suite de Star Trek, c'était nécessaire. Donc, euh... bon, voilà, c'est le, le petit truc euh, qui me gêne. Alors après, ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans ce film, il y a plein de choses, je... l'univers est un peu plus présenté euh, par rapport à ce qu'on pouvait voir dans la série originale ou dans les films précédents. Euh, on voit euh, plus, bah, on voit une, station, une grande station spatiale de Starfleet euh, de l'intérieur, ce qui était... Très belle. Voilà, ce qui est superbe. Euh, et on voit et on beaucoup de scènes de, sur Vulcain, euh, qu'on avait, on avait très peu vu Vulcain avant. Genre, il y a un épisode de la série originale, et après on le voit un peu dans The Motion Picture, euh, mais très peu, et du coup ça permet de se faire une image plus, plus approfondie, plus de, de la planète et de l'ambiance qu'il y a dessus. Euh, après, même, moi je sais, même si, alors il y a, il y a le vaisseau, euh, le Bird of Prey. Moi, c'est mon vaisseau préféré, euh, toutes aussi science fiction confondues. C'est euh, un truc que j'adore. Alors là, moi, je l'avais découvert dans The Next Generation, mais c'est ce film-là qui l'a introduit. Et les plans où il est dedans, euh, c'est euh, des trucs qu'on revoit pas vraiment après. quoi. Et il, est, il est magnifique dedans, ce, ce vaisseau. Il est... La manière dont il est filmé, etc., j'adore. Et après, un truc euh, qui est assez, euh, assez important dedans... Euh, dans ce film, c'est que Leonard, c'est ce film. C'est grâce à ce film qu'on a une vraie langue Klingon aujourd'hui, une langue fonctionnelle. Euh, parce que Leonard Nimoy voulait que les Klingons, euh, il voulait qu'ils aient une vraie langue, qu'ils aient une langue euh, qui fonctionne, une langue construite. Euh, parce que euh, la fois d'avant où on... on entendait du Klingon, en tout cas dans le canon, euh, c'était dans The Motion Picture au début. Mais ils avaient juste mis des mots euh, comme ça au hasard, quoi. C'est des sons au hasard. Et, euh, et donc, ils ont engagé un linguiste qui s'appelle Mark O'Crand euh, qui, euh, qui, pour le film au départ, et bon, après, ça a été utilisé pour la suite, évidemment, a, a créé la langue des Klingons à partir euh, en réutilisant les, les mots qui, qui, qui existaient déjà dans le, dans The Motion Picture. Et puis après, bah, en créant toute la langue autour, en, bah, en rajoutant des sonorités, des mots, des vocabulaires, une grammaire, une syntaxe, tout, tout ce qu'il faut, quoi. Et, euh, et ça, c'est à l'époque, ça se faisait pas. Enfin, euh, en tout cas pour le cinéma, ça se faisait quasiment pas. C'était euh, très rare et euh, fallait, fallait y penser, fallait oser le faire, fallait mettre les moyens pour le faire. Ils l'ont fait. Et euh, bah, moi, je. voilà, bah, je sais pas. Enfin, je pense que les, les gens qui nous écoutent euh, Connaissent mon intérêt pour, pour cette langue, puisque j'en parle régulièrement. Et euh, voilà, je, je trouve ça juste génial.
1: Ben ouais, c'est très fort. Et euh, d'ailleurs, euh, ils font des fautes ou pas Parce que tu aimes bien reconnaître les, les fautes que, qui sont dans les œuvres.
4: Euh, alors, euh... <coughs> ça m'a pas choqué. Euh, je dirais même que c'est. Euh... <coughs> dans le Star Trek euh, hors Discovery, parce que dans Discovery le, la prononciation est bonne même si j'aime pas l'élocution euh, c'est peut-être le, le Star Trek où le Klingon est le mieux parlé
1: d'accord euh, oui ben bah, notamment et, on avait ce premier dialogue du film là entre, <coughs> entre le Kruge et, et son épouse, sa femme ouais. je sais plus quoi où...
4: et, et alors un truc que je trouve génial c'est que il euh, y a des passages où ils parlent anglais entre eux les Klingons euh, je pense pour que les gens comprennent pour que ça soit pas chiant et, euh, et ce qui est génial c'est que quand ils parlent en anglais entre eux euh, moi qui connais un peu la langue euh, ça fait vraiment comme s'ils si avaient écrit le dialogue en Klingon d'abord et qu'ils l'avaient traduit en anglais parce qu'ils parlent euh, vraiment comme euh, c'est c'est pas du mot à mot mais ça, ça leur manière de parler est très Très, euh, correspond vraiment beaucoup euh, au langage euh, Klingon. Et euh, ça je, je trouve ça vraiment très fort. C'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne parle pas Klingon. Enfin qui. Enfin je ne le parle pas couramment, mais qui ne comprend pas le Klingon parce que c'est. Je saurais pas comment le dire, mais vraiment euh, le fait qu'ils utilisent. Euh, notamment, ils utilisent en anglais du ce qu'on appelle le clipped klingon. C'est euh, en gros du Klingon abrégé. C'est-à-dire c'est le c'est clin le clingon qu'on va utiliser bah, sur une passerelle de vaisseau euh, dans l'urgence euh, quand il faut donner des ordres rapides et qu'il ne soit... faut mmh. pas perdre de temps.
3: Dans du coup.
4: Euh, ouais, avec il y a des les,
3: euh...
4: par exemple s'il y a une action à faire sur un sur un élément euh, en, en clipped Klingon, on va juste et, et que l'action à faire avec est évidente. Et que la personne qui doit faire l'action est évident. Typiquement, sur un vaisseau, si on dit de tirer une torpille, c'est forcément le, la personne qui s'occupe de tirer les torpilles qui va tirer une torpille. Donc, euh, alors c'est pas un bon exemple. Mais euh, on dit juste le mot euh, de, de l'élément, plutôt que de dire euh, fais ça avec ou, Ben non, tu dis juste le mot de l'élément. Et, euh, et la personne, le, les personnes qu'il faut vont réagir autour de ça. Et ils le font dedans en anglais.
3: Ils le font en carré aussi, pour les torpilles. Je me souviens qu'il y en a un qui dit barcouille à un moment ou un truc comme ça.
4: Barcouille, c'est le le l'artilleur, c'est le torpilleur, quoi, c'est l'officier tactique. Et Bar c'est torpille, ouais. Après, euh, enfin,
6: j'avais lu, je suis pas un expert, mais je crois que sur le plateau, ils ont parlé anglais. Et que c'est en post-prod où une... il s'est adapté au labial pour produire les sonorités et qu'ensuite, ils ont redoublé en... avec les acteurs en post-prod.
4: Alors, j'avais entendu ça, mais il me semblait que c'était pour un autre film. Euh,
3: pour euh, mais... Moi, je l'avais lu euh, que Okrand avait bossé pour Toque pour le Vulcain, où il avait doublé le Vulcain après.
4: Ah oui, voilà, c'est ça. Mm.
3: Et que du coup, il a été rappelé après pour euh, par Nimoy pour, euh, pour créer le, le Klingon euh, sur le film d'après
4: c'est ça et alors euh, pour l'histoire donc en fait euh, euh, Marc O'Crande euh, pour euh, comment dire pour donner un peu de, de côté amusant euh, à, à la langue euh, dans le comment on va dire dans le délire même si tout le monde sait que c'est lui qui le fait et lui il enfin, lui, s'en cache pas, c'est pas la question mais pour ça, pour le délire on va dire euh, l'idée c'est que c'est Maltz euh, donc le, le Klingon qui survit que Kirk dit je te tuerai plus tard dans le délire c'est lui qui apprend à Okrand euh, comment le Klingon fonctionne et, et qui lui apprend des mots etc et donc euh, tous les tous les ans il euh, y a euh, l'institut d'Alan Klingon qui euh, qui organise euh, des demandes de nouveaux mots ajoutés au vocabulaire auprès des, des personnes qui parlent le Klingon, qui filtre un peu les trucs un peu absurdes ou inutiles parce qu'il y a une autre manière de le dire en Klingon qui est suffisamment simple, et, euh, et qui soumet ces mots-là euh, à Marco Crand. Et lui, en fonction en fonction de cette liste, il crée des nouveaux mots. Alors il, je sais pas, il doit faire son tri lui-même dedans après aussi, mais, euh, et en fait, quand il sort des nouveaux mots, il dit, eh ben voilà... Euh, j'ai eu, euh, comme tous les ans, un contact avec euh, mmh. Malts euh, et il m'a appris ces nouveaux mots euh, du Klingon. Voilà, c'est pour pour le délire, c'est assez rigolo. Ça part de ce film-là. Et, euh, et, et toujours avec ce personnage-là, euh, l'institut de Langue Klingon a créé euh, ce qui s'appelle l'Ordre de, de Malts, euh, <rire> qui est une sorte de d'ordre de, honorifique euh, où euh, qui 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 sont ou, ou en, comment on comment dit en, en, en... c'est ouais c'est un titre honorifique en fait qu'on donne aux gens qui ont euh, participé euh, euh, fortement à la à la propagation de la langue Klingon en fait à la divulgation enfin au, au fait du d'en de, faire parler de, de faire découvrir la langue à des gens etc Et donc il y a notamment bah, le le Klingon teacher Ivan l, l, l Litter, euh, assez connu qui en fait partie par exemple.
1: Et toi bientôt
4: <rire> Peut-être, je ne sais pas. Il me... je... faudrait déjà que je m'y inscrive à au... l'Institut de langue Klingon pour commencer. <rire> oh, mais, on mais, attends,
6: mais non, il faudra qu'il était un correspondant avec qui il écrira des, 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 des cartes et tout, en klingon et tout ça.
3: J'imagine des klingons s'écrire des cartes.
1: <rire> euh, Tac, pas euh, Matou ou Pauline pour donner son avis sur le film
3: euh, Moi je veux bien rebondir sur les clingons. Oui. Euh, euh, Fais
6: attention, ça pique. Hein.
3: Oui, ouais, <rire> <rire> je vais rebondir métaphoriquement. Euh, dans ce film là, j'ai écouté les commentaires euh, euh, sur mon DVD. J'ai une version commentée euh, par euh, Ronald Emour et euh, Michael Taylor. Euh, et euh, eux ont parlé, pour eux, ce film-là, ça a été, ça a été euh, la fondation euh, du, euh, de l'espèce Klingon. Ils s'en sont beaucoup inspirés euh, pour, euh, pour la façon dont euh, elle a été développée, dans, euh, notamment dans DS9. Et il euh, y a aussi. Ah, euh, alors, attends, juste, est -ce que
1: tu, juste pour les auditoristes, est-ce que tu peux ouais. redire Ronald Emour et. Euh,
3: Michael Taylor. Qui sont-ils euh, qui ont travaillé sur euh, DS9. Euh, Ronald Demour il a aussi travaillé sur euh, Star Trek Génération. Euh, donc c'est ça, c'est des gens qui ont bossé sur Star Trek euh, post-nouvelle euh, génération. Enfin, à partir de la nouvelle génération, en fait. Au début, je voyais pas trop l'intérêt d'avoir... Euh des commentaires de, de personnes qui n'ont pas travaillé sur le film, mais c'était euh, assez intéressant pour euh, eux montrer comment euh, les films ont influé leur façon enfin euh, euh, influé et s'en sont inspirés. Et surtout, ils sont beaucoup revenus sur les films pour euh, rester cohérent euh, sur ce qui avait été fait avant. Et euh, par exemple, pour le, le look des Klingons, euh, au niveau des, des prothèses, euh, euh, c'est avec euh, The Search for, for Spock qu'on commence à voir quelque chose d'un peu plus précis et qu'on retrouvera après euh, dans The Motion Picture, c'était moins, euh, c'est un comment dire plus, ils, ils se ressemblaient plus. Euh, oui. Ils avaient plus des espèces de crêtes qui remontaient jusqu'en haut du crâne. Et là, ils ont plus essayé de faire une prothèse plus adaptée à l'acteur et euh, plus différente selon euh, selon les personnages. Le euh, costume a été un peu plus détaillé aussi. Euh, et euh, et c'est là qu'on voit aussi un petit peu le début du euh, de le côté un peu euh, honneur, honneur au combat, euh, qui commence un peu à être euh, ah, dont on parle un petit peu et qui sera ensuite très développé plus tard, euh, avec notamment la la, la la Klingon qui se sacrifie pour la mission. Euh, euh, et où elle est contente enfin contente. Elle meurt en remplissant son devoir, il y a des choses comme ça. Ouais. Et on, on voit que ça les a beaucoup ça les a beaucoup marqués. Et euh, je sais plus lequel des deux euh, si c'est Ronald D'Mour ou Michael Taylor disait que ben, ils eux euh, ils ont vu euh, le film étant à euh, dos euh, et que ça les a beaucoup marqués. Du coup euh, euh, Il disait que eux, pour eux, Star Trek euh, leur avait plus apporté qu'à eux que eux n'ont apporté à, à Star Trek. Enfin, ça les a pas mal inspirés. C'est assez intéressant ouais. de voir cette espèce de d'aller-retour entre. Euh, J'ai été inspiré par les débuts et ensuite je l'ai remâché et ressorti euh, quand moi j'en ai. Euh... Enfin, quand eux en ont fait. Euh...
1: Ouais, c'est euh... une belle image. Hein. Oui, oui je, je, je vois ce que tu dis. Ouais, ouais.
3: C'était du coup c'était quand même intéressant de, de regarder ces deux commentaires, même si des c'était un petit peu long pour, euh, pour ça. Euh, euh, et j'ai aussi, app... à... ouais, aussi appris que les, les uniformes qu'on voit dans The Search Force Spock euh, étaient encore utilisés dans TNG et DS9 et que certains étaient dans un état assez euh, assez, assez déplorable au bout d'un moment. Enfin déplorable.
4: Juste une parenthèse de seconde, euh, ouais. Ronald Démour, pour le euh, situer aux personnes qui ne le connaissent pas trop, c'est aussi la personne qui est responsable Battle du reboot euh, de Battlestar. Voilà, ouais.
1: Et de Outlander. Ouais. <rire> ah, on, on me l'a conseillé cette semaine, cette série, pardon. Ouais. Et euh, euh, du coup, pour toi, il ouais. y a beaucoup de, plus de, de positifs euh, dans ce film euh, euh,
3: C'est un film que tu apprécies c'est pas en fait quand on va me demander mon film préféré c'est pas celui qui va me venir en... tout de suite en tête d'ailleurs je mm -hmm. crois que c'était que la deuxième ou la troisième fois que je le voyais mais euh, j'ai bien apprécié euh, ce que je trouve intéressant c'est le côté euh, plus sombre et on voit les... le côté euh, si... enfin, suite directe euh, du film d'avant où on voit les conséquences euh, de... de ce qui s'est passé euh, à la fin de la colère de Cannes euh où euh, tout au début du film il y a le poids de la mort de Spock qui retombe qui est euh, quand même assez lourde sur le sur l'ambiance du, euh, du film et du vaisseau contrairement à la fin de de la colère de Cannes, où enfin on finit avec une note quand même un peu pas, pas plus légère mais euh, euh, un peu plus porteuse d'espoir et, euh, et et là ça c'est tout de suite enfin plombé euh, euh, après, euh, c'est oui non, il est sympa à regarder. Il y a des péripéties. Euh, il y a des fois, bon, je trouve c'est un petit peu tiré par les cheveux. Euh, pas tiré par les cheveux, mais euh, le, le scénario sert des fois un peu. Euh, euh, les actions sont là pour servir le scénario, mais c'est pas trop trop gênant. Euh, sur, euh, je sais plus qui c'est qui avait dit. C'était Renaud qui avait parlé de la, de la mort de David. Euh, en disant qu'il n'y avait pas eu d'autres références euh, enfin, Sur le fait que c'était le fils de, de Kirk Mais en fait euh, comme ça se passe tout de suite après Il n'y a pas tellement de temps et euh, alors, Kirk, Kirk vais, alors, a pas, a pas eu je... le temps de découvrir Il a découvert un fils Et puis il est tout de suite rentré et, euh, et du coup il y a un petit côté Je trouve un peu un côté tragique Où Kirk se découvre un fils Et il n'a pas le temps de le connaître Et euh, ouais. celui-ci se fait tuer et, euh...
1: Mais Moi j'ai vu La première fois que j'ai vu ces films j'ai regardé les six films d'affilée en fait dans, en deux jours. Et Ouh. le 2 et le 3 se suivaient vraiment dans la, dans la foulée. Et moi, quand j'ai vu David mourir sur le coup, la première fois, j'étais Oh Et ouais. c'est vraiment la sensation. Enfin, je pense que j'ai un peu, un peu reçu de la sensation de, de, de Kirk en se disant Putain, c'est un personnage que, que je connais pas et que j'aurais aimé connaître et qui meurt. Et on me l'a ouais. arraché. Et surtout qu'il meurt euh, ouais, d'une ouais. manière extrêmement violente. Tu vois le coup qui tombe.
0: Et, et c'est
1: abrupt. Ouais.
4: Moi j'aime beaucoup sa mort. Euh... Ah, oui, oui. Je, je pense que j'en avais parlé un petit peu dans La colère de Cannes. Euh, euh, pas de sa mort, mais de, de la mort dans Star Trek de manière générale. Oui. Où, euh, où c'est toujours euh, très. Enfin, à, à quelques exceptions près, euh, la plupart du temps c'est euh, soudain, c'est euh, inattendu c'est implacable. Euh, euh, il ouais, n'y ouais. euh, a pas d'emphase autour c'est ouais. la mort bah, elle est, est comme banale
3: parce que la, la, la mort ça, ça, arrive, ça arrive comme ça et voilà quoi, on n'a pas le temps de non mais
4: en plus c'est bien mis et... c'est un truc que j'aime beaucoup oh. ouais. mmh. mais, mais dans, le, dans
6: le film dans le film, c'est une des réussites de la mise en scène Parce que oui. tu, as, tu as un montage alterné Tu as le fait qu'il se sacrifie Pour sauver euh, sa vie Tu vois le oh. côté sauvage des Klingons En même temps, c'est-à-dire qu'en en, en très très peu de temps Tu as énormément de, On va dire D'éléments de, de mise en scène qui te, te Hop Plus euh, Shatner Bon, on aime ou on n'aime pas Shatner Moi, j'ai toujours adoré son jeu ah, ouais. Mais il faut le jouer, hein. il faut le jouer ce moment-là ouais. Et euh, je trouve que, justement, c'est un... Euh, J'y reviendrai après, mais c'est une écriture très, euh, très télé dans le sens que euh, ne voit pas la mort de David, on voit l'effet de la mort de David sur Kirk. C'est pour ça que c'est cette emphase-là. Euh, on voit, on comprend, mais on ne voit pas exactement. Par contre, on voit la conséquence sur un autre personnage.
5: Pour rester dans, dans ce que j'avais dit, euh, je pense qu'il aurait fallu, même si c'est une suite c'est voir le film en tant que tel, c'est-à-dire poser au moins une ou deux scènes ou dialogues pour expliquer la, ah, le, le rien ou justement le fait qu'ils ne se, ouais, se connaissent mm -hmm. pas. Parce que ça, ça a été... En fait, c'est indiqué à un moment, ça te le expliqué euh, mm -hmm. que, que c'est son fils en effet, mais c'est... Euh, mm -hmm. bah, je n'ai pas, pas été aidé à, à rentrer dedans et encore moins, la ma... enfin, vous avez apprécié cette scène, mais moi je trouve que ces scènes un peu combat ou... Ou affrontements sont, sont encore très très moyenne, quoi très kitsch. Ouais, ça reste les années 80. Hein, ah, bah,
3: allez, oui, on a le, le cœur coup, euh...
5: oui, et,
1: et d'ailleurs
3: le, 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 le combat final avec Crudge. On trouve tous les coups entre le double coup sur les euh, sur les euh, sur le coup, euh, le point qui tape, enfin,
1: le double fist kirk ouais, qui, qui, ne, qui ne fonctionne ouais. pas et ça ne marche pas sur euh, sur euh, Christopher Lloyd. <rire> C'est génial.
5: Je pense pas qu'il faut parler de l'époque parce que euh, dans, dans ces années-là, tu avais quoi Le troisième Indiana Jones qui sortait Tu avais euh, Terminator qui était pas loin, il me semble C'était l'année
0: d'après.
5: C'était l'année d'après, Non, mais je veux dire par là, il faut, faut comprendre que
6: quand tu parles d'Indiana Jones, si tu veux... et après, si jamais tu parles de, de Terminator, tu as des... des réalisateurs qui ont 30 ans, 35 ans. Hervé Bennett et même Nimoy, Shatner, c'était Shatner qui fait ses, ses chorégraphies. C'est des, des personnes qui sont plus âgées, qui ont d'autres références. On est dans des références des années 50, 60. Tu prends toutes les séries des années 60, ils se fightaient, enfin, ils se battaient comme ça. Nous, ça nous fait sourire parce que justement, il y a eu un tournant, années 80, 90, 2000, de plus en plus, où les combats ont été chorégraphiés, où tu as des, en plus, tu as des acteurs qui ont des compétences martiales, qui les ont travaillés la mise en scène, enfin, beaucoup de choses ont fait que... Mais pour les références de toute cette équipe, c'est... Moi, ce qui me marque aussi, c'est que ça plus le studio. Hein. Le moment où il se fight, tu vois un studio... Oui. Euh... Hein, je veux dire... Euh... Voilà. On parlait de Terminator. Dans Terminator, il y a pratiquement, à part peut-être dans le commissariat, tu vois beaucoup moins de studios, tu vois plus extérieur. Même dans les Indiana Jones, il y a des moments de studio, mais qui sont, qui sont beaucoup mieux habillés. C'est... Pour moi, c'est... Euh... Bah... Après, si en plus vous avez vu la série Hooker, avec William Shatner, okay. qui date des Mais années il est 80. 80 est,
3: il, est, il est en plein dans sa période Hooker,
0: je crois. Ouais,
6: il est en plein dans sa période Hooker. C'est Hooker qui se bat contre un Klingon, hein. sauf qu'il a pas son ton fa. Voilà, pour ça que ça fait partie de quelques conventions d'éléments. De... Bon, bah, c'est comme ça. Et même si je comprends quand on a du mal à rentrer dedans, euh,
1: c'est... Ouais. Ah. Matou, c'est un film que tu apprécies particulièrement celui-là
6: Non, pas tellement C'est... Bon, même si c'est un film que j'ai vu enfant Qui, qui était l'origine d'une de mes On va dire d'une de mes Je dirais pas terreur enfantine, Mais c'est un... un élément qui... Que j'ai vu dans le film Qui m'est resté comme quelque chose D'extrêmement de... désagréable Quand je le vois dans l'écran peu...
3: Hein le targ. Je dis, c'est comme le le, le targ, non, qui est très moche et euh, il y a moyen de cochon, de, 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 des chien, non
6: Non, c'est non, non c'est même pas ça. C'est un truc lié à l'évolution qui m'a depuis. Je pense que c'est l'origine de ce film là. Depuis, j'ai euh, les, les trucs qui euh, qui mutent de manière très rapide. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. Je pense que l'origine, c'est ça vient de ce film, parce que je dû le voir, j'avais euh, 7 ans, à peu près, 8 ans.
1: Est-ce que tu as vu The Thing <rire> Oui, 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 mais, euh... oui, oui
6: mais ça me fait un peu ça, mais bon, comme la mise en scène est différente, mais, euh... mais même si tu veux, le problème, c'est que ce pas des mutations humaines. Sont... C'est plutôt euh, d'ordre justement non humain. Qui... Enfin bref. Euh... Tu... Le problème que j'ai avec ce film, c'est que Nimoy a la réalisation, ça passe. Nimoy à l'écriture avec Bennett. Bennett qui vient de, des séries télé. pour ça que beaucoup de choses font très très séries télé et notamment ce que, ce que dit Renaud. Le problème de ce film, c'est que on retrouve sa vie qui est. Et David, dans un vaisseau qui se fait tataner pour que Kirk vienne... Enfin, il manque une scène où euh, on aurait un peu plus vu David parce que là, le problème de David, c'est qu'on voit juste quelqu'un qui vient explorer le monde et qui s'en veut que si jamais il déconne, c'est à cause de lui parce qu'il a, a fait n'importe quoi avec la... avec la matière. Et puis, paf, euh, il y a son père. Et puis, paf, il meurt parce que voilà. C'est-à-dire que le pas... personnage n'arrive pas à exciter pas des... vraiment. Oui. Pardon,
1: j'arrête pas de te couper. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas eu des scènes coupées Justement.
6: Je, je sais pas, je me rappelle pas, mais je veux dire que le fait que tu veux euh, on a pris un méchant et on a pris un méchant. Et le méchant, ben il est méchant. La différence avec le précédent où Khan renvoie à Kirk à quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a, un, on va dire, une opposition véritable sur l'évolution, la vieillesse, la transmission. Il y, a, il y a quelque chose qui est qui est patent dans le précédent. Là, le méchant, il est juste méchant. Il, Je
0: suis pas d'accord.
3: Il... Non, il n'est pas méchant. Il, il a il a des intérêts particuliers liés. À... C'est frigère.
1: Oui.
6: Oui Moi, voilà Charles t'en penses non, quoi
2: non, <rire> non mais je suis assez d'accord c'est Freezer. C'est Freezer récupérer. et Goku, je suis désolé, on avait la scène sur Namek là. Avec la planète qui est en train d'exploser, machin et tout, voilà. Il faut il faut faire, faire sans le faire faire.
3: décompte de 5 minutes qui dure 2 heures.
6: Mais quand je dis qu'il est méchant, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas Kirk à quelque chose. C'est-à-dire que euh, il... Il, a... il est pas au niveau d'une caricature mais il, il arrive pour prendre une, ce qu'il estime être une arme avec euh, les Klingons qu'il appartient très bien mais c'est pas assez mis en, en, para, enfin, en parallèle sur l'histoire c'est à dire que euh, il est juste là pour être l'obstacle il n'est pas là pour être euh, quelque chose qui force le héros à avoir euh, autre chose qui force le héros à faire des choix moraux enfin, pardon, c'est euh, le fait qu'il doit aller chercher le corps et son ami et que c'est Starfleet qui l'en empêche on va donc, dire le seul
2: choix qu'il fait c'est de détruire l'Enterprise par rapport oui. aux méchants. Oui. Voilà. Mais comme on savait que l'Enterprise, de toute façon, allait être euh, mis au rébut, ouais, donc, y a pas trop ça perd dans un le... peu son, inté ouais. son intérêt, je trouve.
4: Mais, euh, mais à part ça, ouais, moi quand tu dis méchant, euh, je pense à méchant euh, euh, Tu vois qui est qu méchant juste parce qu'il est méchant, alors que là, il a quand même effectivement je vois ce que tu veux dire par rapport à Kirk. Mais euh, moi, moi, dans un antagoniste Star Trek, ce qui m'importe, c'est que le l'antagoniste le, ait des raisons euh, d'agir qui soit euh, qui une certaine logique et qui a un certain lien avec le, le reste du monde, quoi.
0: Mmh.
4: Et là, euh, et... Il, il a découvert que la, une une puissance euh, euh, proche avait acquis une arme de destruction massive et il veut s'en emparer aussi pour équilibrer les forces. Mmh. Et il, y a une, il y a une logique dans son comportement. Mais
6: j'ai pas dit qu'il y avait pas de logique. Je dis juste que dans l'écriture, le lien qu'il y a entre la logique qu est, euh, que, qui représente et le personnage ou les personnages, il n'y en a pas. Ce qui fait que ce que disait euh, Charles, c'est-à-dire que tu ne vois pas une morale se dessiner vraiment de, très, de manière très très simple.
4: Ah ouais, non, mais Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je voulais juste nuancer le mmh. côté euh, « c'est juste un mmh. méchant ». Parce que si, si que tu...
6: Voilà, Pour les cadets,
4: euh,
6: dans le premier film, il n'y a pas tellement de... Là, il y a un antagoniste, tu vois, justement, qui, qui renvoie quelque chose qui est assez intéressant sans être euh, véritablement, c'est un vrai antagoniste, sans être un méchant. Je parle de Voyage, de, 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 enfin de viger Le 2, on est totalement centré sur un duel de personnalité. Le 4, ils ont décidé de ne pas mettre justement d'antagoniste. Le 5, bon, vous verrez. Et le 6, on retrouve de nouveau bah, une vraie logique. Tu vois, les deux ont une logique, mais les deux ont un effet de, tu vois, de, pas de je dirais pas de miroir, mais d'opposition qui amène à savoir quelle est la morale que l'on veut choisir. Enfin, quelle est la morale que le film veut propager. De tous les, les films avec Kirk, je trouve que c'est celui où l'antagoniste, parce que, enfin, quand il y en a un, parce que bon, le, le, celui-ci, je le trouve le plus, le plus, je dirais, pas générique, mais le le plus mécanique. Il en fallait un, il fallait qu'il ait la logique et ça se suffit. Il y a, y a rien au-delà. Après, euh, pour le reste du film, c'est intéressant parce que c'est un des, euh, des films qui justement prend le temps, comme, comme a dit euh, Pauline et, euh, et Dragor. Ben, on rendit un petit peu l'univers. vulcan les Klingons, parce qu'on les avait pas tellement vus, l'Oiseau de proie, euh, Starfleet, l'Excelsior. C'est un des films qui a eu euh, un effet d'agrandissement de l'univers tel qu'on le connaissait.
2: Oui, on découvre que les vulcans, on les règle. Sauf que c'est les hommes, mais c'est une fois tous les 7 ans. Ah, le bon ah putain! Oui, oh euh, d'ailleurs, le,
3: le, le bon phare. Ça, euh, ça, on le savait dans euh... la série
2: originale, en fait. Ouais,
3: ouais, ouais. mais, ouais, mais ça, moi, ça, moi ça... je l'ai
2: découvert là, en fait. Donc, euh, ça fait dans... vraiment ça, en fait. Dans, et... dans
3: le film, sa vie que précise. Euh... Parce qu'avant, il parlait du pone phare. Euh, et là, sa vie précise, euh, le pone phare, c'est ce qui arrive aux, aux hommes euh, tous, tous les 7 ans. J'ai trouvé ça assez, euh, assez horrible, d'ailleurs, cette. <rire> cette précision
1: euh... et alors Mais... moi je trouve cette euh, scène par contre magnifique c'est une Juste scène euh... qui dure quoi 15 secondes mm -hmm. et je trouve que c'est une des scènes de, de, de... Ben, c'est une relation sexuelle hein. c'est une scène de, de sexe la plus... une des plus belles que j'ai vu au cinéma tellement de, de... waouh si j'avais vu ce ça film mal, ça. À, à 16 ans, je pense que Robin Curtis serait devenu un de mes, euh, une as fait mes... pas mal
3: fantasmer après. C'est de là qu'il y a eu pas mal de fanfic sur Spock et Savic. Mm
0: -hmm.
3: C'est de là aussi que dans, je pense que ça vient de là, dans la trilogie de Shatner euh, qui est sortie dans les livres qui ont été traduits par Fleuve Noir, euh, un moment où on voit l'univers miroir et euh, y a, on voit un, euh, on apprend que dans l'univers miroir, Spock et Savic ont eu un enfant ensemble, je crois. Qu'on retrouve après. Euh...
6: Mais ça, c'était une, une des idées. Après, euh, moi, je reste toujours curste et allé, d'ailleurs. C'est un des problèmes que j'ai avec le film. C'est qu'ils ont recasté. Norgrémy euh, est fan. Moi, je suis fan de l'original. Mais, euh, mais. Elle a,
3: elle a pas voulu rester aussi.
6: Euh, bah, elle a demandé plus cher. Hein. Mais c'est le problème, c'est qu'ils ont fait une trilogie en n'ayant euh, pas. Euh, penser une trilogie parce que généralement tu, tu signes les gens disent on va faire une trilogie on vous euh, on vous, euh, vous fait un contrat pour plusieurs films mais c'est ça c'est ouais, mais, amus...
3: ouais, mais ouais.
6: c'est mais... assez amusant parce que c'est une trilogie qui s'est improvisée c'est-à-dire ils ont fait euh, la de puis ils ont fait la suite puis ils ont fait la suite c'est-à-dire que les, les, les trois euh, les trois films se voient dans la foulée mais euh, ils n'ont jamais été pensés dans la foulée c'est pour ça c'est assez une... là-dessus une bonne réussite parce que quand tu les vois, tu as vraiment l'impression de voir une histoire euh, continue, même si j'aime pas ce deuxième volet.
3: Euh,
6: mm. Et il faut savoir que.
3: que... que euh, Le fait que ça, ça s'enchaîne bien, c'est parce que ça se passe vraiment euh, tout de suite après. Mm. Ça, ça joue beaucoup. À et dans les... dans
6: les. On va dire dans les brouillons de l'épisode du quatrième, il y avait l'idée que Savic restait avec l'enfant de Spock sur Vulcain. Mm. C'était une idée. Euh scénariste de du cadre qui a été abandonné. pour ça qu'à mon avis Shatner l'a repris
3: Oui, mais Juste ils ont justement, ça. Ronald Demour et Michael Taylor en parlaient, où ils disaient qu'ils avaient voulu euh, faire une scène de fin, mais que ça n'avait pas été fait, où euh, Savick, alors c'était au début du, du, du voyage, où Savic reste avec la mère de Spock, et qu'on comprend plus ou moins qu'elle était enceinte.
6: De toute façon, il faut, faut savoir que Saavik, le, le personnage, euh, on l'introduit dans, dans le 2, on lui met plus ou moins une qu'elle ait une ascendance romulienne, euh, donc dans le 3, on change l'actrice, dans le 4, on voudrait qu'elle soit enceinte, et dans le 6, on allait la ramener, mais en fait, on a mis quelqu'un d'autre.
1: C'est vrai que ça aurait été sympa de remettre Saavik dans le 6 à la place du... du... Euh,
6: ils, ils y ont pensé, campier. mais ils ont... D'ailleurs, il faut savoir que c'était Kim Kartral qui était euh, la remplaçante de Savic, mais qui n'a pas pu euh, se libérer, donc ils ont pris quelqu'un d'autre. Hmm. Sinon, moi, le, qui m'a marqué, quand je l'avais vu, qui, qui me marque toujours, c'est la destruction de l'Enterprise, parce que je pensais que le vaisseau était euh, était indestructible, et c'est la première fois qu'on voit que bah, ce n'est qu'un vaisseau, et qu'il peut en effet être détruit
5: est détruit par les, euh, les, les gens qui en faisaient partie, en fait. Il s'auto-détruit, il, il, il n'est pas détruit. En plus, il est auto-détruit. Ouais.
3: Il est dans sale mmh. l'état. Mais ouais. ce qui est étonnant, surtout, de... c'est que le, le, le refit, euh, <rire> la version refit, date de... Il n'y a pas si longtemps que ça, euh, dans la chronologie interne. Et c'est un peu bizarre au début, quand ils disent... L'entreprise a plus de 20 ans maintenant, on veut le, le retirer. Alors, enfin, pourquoi vous êtes amusé à, à le refaire il y a
6: 3-4 ans vois, moi, ça fait partie des éléments. Tu sens que il faut que on. on... Ah,
3: faut, faut des à, toi... à acheter. Euh... Mm.
6: Non, mais on, on le pousse. Hey, alors, pas là là-bas. Et ton vaisseau, on va le machin. as vraiment envie de dire, mais vous, vous pouvez pas lui, je sais pas lui. Il y a ouais, pour service rendu. Vas-y avec ton vaisseau, quoi. Non, t'as vraiment, et puis l'Excel sur, et puis ceci. Ça a vraiment l'impression que on, ça manque de nuances dans la manière où on pousse tout le monde à aller, allez, va falloir y aller. Euh, Faites-leur un gros bras d'honneur et allez-y. Et puis, de toute façon, je ferai péter mon vaisseau, comme ça, vous l'aurez pas. C'est mon vaisseau, c'est moi qui le détruis. Point barre.
4: <rire> Mais c'est cool. <rire> J'ai une question pour les cadets. Euh, du coup, c'est le deuxième film que vous voyez avec l'équipage original. Vous avez préféré lequel des deux
2: On les a <rire> perdus hein, depuis tout à l'heure, ils sont partis. Hein. Charles avait détesté le plus précédent plus et n'avait pas aimé celui-là. Ouais. Donc... <rire> non, non, j'ai testé le précédent et celui-là je l'ai trouvé moyen, donc je dirais celui-là. Mais euh... j'ai préféré euh... le
6: doublage du, du, du deuxième. Oui, mais le doublage du deuxième, c'est surtout le Cannes qui est très très bien doublé. Oui. Je n'ai plus le nom en tête, mais c'est un, un excellent doubleur. Renaud Je ne
5: sais pas. Et... Non, j'ai plus... pas, trop... <rire> pas trop, en tête l'autre. Je sais, j'essaie de me souvenir, mais. Tu te souviens pas de, euh... du film euh, La colère de Cannes Non, mais j'ai, j'ai pas aimé. Euh... Enfin, enfin, je, je prenais pas trop. J'appréciais, mais sans plus. Mais il m'a pas resté en, en mémoire. Là, j'ai ah. pas de nom de souvenir concret du, du film là. Tu vois, en y repensant. Mais...
6: Non, parce que Rémi va te fourguer un podcast là.
1: Bah, il, il y a participé, <rire> donc je... c'est un bizarre, super Pierre. podcast avec Sean de la chaîne Trek on the Tube, voilà.
2: <rire> c'était promo, c'était le promo Ouais,
1: et si j'avais fait les choses bien, j'aurais su retrouver la date, mais je ne m'en souviens plus. Euh, sonormant on a un thème à un moment lorsque Kirk vole l'Enterprise. On a le thème du premier film, les temps ton... qui, qui reviennent. Je sais pas pourquoi. Il a bah peut-être parce qu'il l'a volé, peut-être parce qu'il l'a volé la première
6: fois. Hein. Je rappelle qu'il était amiral, qu'il avait un capitaine sur place et qu'il avait « Pousse-toi de là, que m'y remette
3: ». Ah, il l'a pas volé la première fois. Il et... a pris un peu le commandant de force en disant euh, « voilà.
6: Je pense que ouais. pour moi c'est une illusion, Après... au fait que ».
3: On peut comparer la sortie de la station à l'entrée dans dans Witcher mais euh...
1: hmm. ah ouais. un peu
3: moins, un petit peu. Euh,
1: moins sexuel, par contre. Là,
3: bah, euh... c'est une sortie, c'est pas une entrée, quoi. Mais... <rire> <C 'est... rire> euh... mais, ouais.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Bah, non, mais ça m'a marqué parce que sur le coup, quand j'ai entendu ce... ça, ça m'a choqué. Les cadets, vous n'êtes toujours pas prêts pour voir le premier film, on le verra un jour mais vous n'êtes pas prêts vous mmh. n'êtes pas prêts ben, il <rire> faut, faut,
3: faut, faut, faut le voir au cinéma euh, ce film là de Machine Picture, je pense que ça passe mieux
1: oui, Dragor en avait parlé il avait vu au ciné c'est un ben, peu ah, comme
3: 2001 on apprécie mieux le côté contemplatif sur un très grand écran
6: c'est le, le film le plus cinéma
1: de tous les Star Trek hein. mmh, ouais.
6: sinon ouais. Les, 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 les Calais je ne sais pas s'ils sont prêts pour le 4 hein.
1: Oh, ah, ah oui, bon, oh, si, oh, si, 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 ouais, si, si. Bah, ils auront le même choc que moi, que tout le <rire> monde, de toute façon. Bref, il euh, y a un truc que je voulais demander. Euh, Est-ce que c'est Jean-Paul Gauthier qui joue <rire> l'extraterrestre dans la scène du bar <rire> Non, vous ne savez pas.
3: <rire> il faisait très cantina, je trouve, euh, l'alien oui. qui parle à McCoy dans oui. le bar.
5: Même la scène en a le même. Euh... Très...
3: Ouais, bah, on voit, un, il y a un petit, ouais. euh, mais c'est vrai que l'alien fait vraiment, comme... enfin dans sa façon de parler et c est, c est... moi j'ai été traumatisé par sa bouche. Oui. Euh, il a un truc quand il bouge, il bouge dans sa bouche, c'est bizarre.
1: Il est, il est très, très surprenant. Mais je vais, je suis sûr et certain que c'est Jean-Paul Gaultier, bon.
6: et Écoute, écris-le et comme ça on fera, tu feras un podcast avec.
1: Et euh, par contre la scène de la Cantina Oui on nous dit souvent que la scène du cinquième film euh, C'est une pâle copie De la scène de la Cantina De, de Star Wars Mais celle là c'est très proche D'une scène de Cantina On arrive,
4: il se passe des choses dans le fond euh... voilà,
3: ça, ça fait un petit hommage moi je trouve euh... mm
4: -hmm. Bon, je n'ai pas trouvé Ouais, je veux dire, c'est une scène dans un bar quoi, avec des extraterrestres. Enfin, à ce moment-là, n'importe enfin, Je veux dire, toutes les scènes dans un bar avec des extraterrestres, ressemblent à la cantine. À Star Wars. Je
3: pense que c'est un peu ça, de toute façon. Un bar des extraterrestres, on fait forcément un rapprochement avec, euh... avec la cantine. Il
6: n'y dit...
3: ouais.
6: a pas Obi-Wan Kenobi.
5: Ouais, non plus, c'est vrai.
3: Mais par contre, il euh, y a McCoy qui essaye de faire euh, la prise vulcaine sur...
0: Euh, <rire> <rire> sur un sur, agent euh, sur de le
3: sécurité. C'était qui qui très marrant. Qui essaye plusieurs fois et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne marche pas.
1: Et c'était génial. Il, euh, ouais, ouais, il, euh, cet acteur est vraiment très visuel dans son, dans son jeu de facial. Et c'est génial quand oui. on le voit. Et, oh, mais ça m'agace, pourquoi tu tombes pas <rire> enfin, je, je... Ça me fait beaucoup rire, ça.
4: Mais, tu, un détail tu... qui m'a fait marrer euh, c'est les mots de passe.
2: Ah oui. Zéro, zéro, zéro. <rire> la la, oui, oui, la notion de, 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 Moi, Je suis de, sûr de, que
3: le groupe c'est un long. hommage au code de Tchekhov dans, dans The Search Force Spock. En fait, c'était des
1: tricks. Ah, mais ça, c'est certain. <rire> Philippe, si en tu avance En avance sur leur temps.
4: Mais ouais, c'est. Enfin, euh... ah, ah,
3: enfin,
0: ça... On,
4: On leur dit pas euh, quand ils créent leur mot de passe d'autodestruction du vaisseau. Alors euh, veuillez avoir euh, au moins un chiffre, euh, une lettre, un lettres, caractère fait... spécial, euh, six lettres, euh, une, une majuscule, une minuscule.
2: Évitez de mettre euh, de laisser le mot de passe de base. Veuillez le changer les trois mais... zéros de base. <rire> Charles, je crois que c'est même pas que ça. Il mmh. me semble parce qu'il faut. Euh... J'ai plus assez
6: de souvenirs, parce que ça fait euh, un moment que je ne l'ai pas revu. Mais il y a un épisode de la série originale où oh, provo, Kirk décide d'envoyer le 5 ans des troupes de destruction. Et bien, bah, c'est le même. C'est-à-dire, les mecs, ils ne changent pas leur mot de passe d'autodestruction 20 ans.
3: C'est pas celui euh, avec les, les aliens qui sont qui ont un côté blanc, un côté noir
6: Je sais pas. Je ne me rappelle plus. Je me rappel... rappelle d'autres scènes où il le fait, mais. Je, Après, je me
3: montre S il y a pas une reconnaissance vocale aussi euh, dans il oui, euh, y, y, y a intérêt quand hein. tu peux avoir un mot de passe pourri si euh...
2: ces oui, cas-là, le mot de passe c'est à quoi franchement si, si, si. bah avec mongomori c'est
3: une double sécurité
2: ouais
4: après, après faut... quand il imite super bien la voix de, de mongomori ah, après...
1: scott <rire> Pardon, ne <rire> sais pas le faire accent.
3: Ça, ça c'était une très mauvaise imitation de l'accent écossais.
1: Euh, Renaud va bientôt nous quitter. Euh, Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous dire avant de. Tu de, vas, de, tu vas de revoir de le. Dans le... les bras de Morphée. Ah, je crois
6: qu'il allait revoir le couleur de canne Oui,
1: ouais. <rire> oui, aussi. <rire>
5: Euh, J'avais juste une question, euh, au tout début euh, du, du film, lorsque le, euh, les, les Klingons ils entrent en contact avec un vaisseau justement, qui leur transmet l'enregistrement de Kirk par rapport au projet secret, euh, le vaisseau s'appelle, je ne sais plus si c'est Valkyrie ou quelque chose comme ça. Euh, la, f...
3: la femme qui... Euh... Voilà,
5: qui est cette femme Est-ce ouais. qu'elle est connue Parce qu'elle représente quoi exactement Parce que...
3: Non, je pense c'est juste une Klingon ouais. qui, qui servait, euh, qui servait Krug et qui et qui euh, et qui est là. Il euh, y en a qui disent que c'est sa femme, mais je pense que c'est extrapolé par rapport aux quelques mots qui se disent. Euh...
1: Elle, l'appelle mon mon aimé.
3: Ouais, mais.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai, ouais. J'aurais pensé ça vraiment comme ça. Surtout même lui, quand il lui annonce qu'elle va mourir, il est, il est triste. C'est pas, ouais, son... ouais, pas comme quand, quand il tue son... C'est pas comme quand il tue quand son tu... timonier.
3: <rire> ouais, mais euh, moi, fin, vu quand, fin, le, le, pas la tristesse, mais c'est euh, euh, plus euh, l'honneur du, du guerrier qui se sacrifie euh, pour, euh, pour sa mission. Euh, je pense la façon dont Crudge euh, la, la traite. Mmh. Euh, après, peut-être que pour elle, il y avait... Euh, il y avait quelque chose, mais je sais pas trop.
0: Alors,
6: euh, Renaud, euh, quand même, avant que tu partes, il faut que tu saches que euh, quand tu as Kirk et, et Crutch qui discutent, Christopher Lloyd avait du mal à comprendre qu'il devait parler dans un communicateur. Ce qui fait qu'il euh, n'arrête pas de jouer la scène en parlant au. Plafond du studio, mais au plafond, enfin, au, au, donc au ciel, et qu'on lui a dit plusieurs fois euh, Non, tu, tu, tu la joues, mais tu parles en la boîte. D'accord. Je ne sais pas si tu imagines. Bon, alors, tu, tu es là. Tu lui parles, tu as un communicateur, c'est comme un téléphone. Voilà.
0: <rire>
6: ah non, mais il me l'a joué comme ça, lui. Non, tu parles dans la boîte. Christopher, tu t'es arrêté de lire, tu parles dans la boîte.
0: Youhou, Christopher, <rire> Après, il, en il y a
6: peut-être euh... un
3: haut-parleur dans le, dans le communicateur KO.
6: Et là, ça, il va le
3: mettre près de sa bouche dans les fois d'après quand il parle. Okay. Quand il est sur la planète.
6: Donc c'est la, la petite anecdote, tu vois. Je... Surtout que euh, ben, le rôle qui fera le plus connu après, ça, ça sera Doc. Ouais. Et euh, oui, au fait, euh, ils avaient prévu de mettre James Earl Moss pour euh, faire le, le rôle. C'est qui? Euh, celui qui jouera dans Blade Runner et qui sera surtout le commandant, enfin oui, le commandant Adama dans le remake, de, enfin, le reboot
1: de Battlestar Galactica. Il joue dans Blade Runner Oui. Je pas du tout le, le, la vision là.
6: c'est bah, son, c'est celui qui fait de, de l'origami.
3: Il était ouais. plus jeune aussi.
6: Il était plus jeune, plus fin, mais oui. Non, ça me revient.
3: Y avoir. Ah, je ah, l'ai vu, vu qu'une oh, et... oh, Peut-être pas au moins 25
6: ans entre Blade Runner et... Euh... et euh... En... 1982 pour Blade Runner. et ah Batista ah
3: oui, Argyle ouais, donc, quasi 3 arrive,
6: en... arrive en 2005, donc euh, ça doit faire 23 ans. Ouais. Et il joue aussi dans... Euh, la saison de Dexter.
1: D'accord. Quelle saison
6: euh... il joue le rôle de Nexiter. Je me rappelle encore de son pull jaune qu'il porte. De, la sa... de tête, ça doit être, je crois, la saison, je la saison 6.
5: Ok,
1: je vais voir. Bon, bon, Renaud, on te souhaite une très bonne nuit. Fais de mais beaux oui, rêves, même. clingoniques.
5: Bon Alors, euh, bon Renaud, bon Renaud bon rappelez-vous.
1: Cannes
5: <rire> Je vais rêver de ça, je vais me lever en pleine nuit. Cannes <rire> Bon mais salut à tous en tout cas. à bientôt les auditeurs et à toute l'équipe. Ciao.
1: C'est une voix très nasillarde, ça m'a surpris de sa part. De toute façon on va y aller aussi. Ah bon T'as fini toi Attends, non, il y avait... Je voulais parler, je voulais parler, je voulais parler de Sarek. Incroyable, Marc Lenard, d'un charisme.
3: super Costume aussi avec toutes les, euh, le plastron avec toutes les pierres rouges.
1: Ouais, son costume euh, de Jedi. Il
3: a sur la fin, non Sur le, son costume de fin de, quand il est sur, euh, mm -hmm. sur Vulcan euh, Oui, le. Quand... <rire> D'ailleurs, je crois que dans, dans les commentaires, il y a Ronald D'Emour euh, qui a dit, euh, quand, quand on le voit arriver dans la, la cabine de Kurt, ce qui dit Ce n'est pas Obi-Wan. <rire> ouais,
1: non, mais c'est carrément <rire> ça. ça. <rire> il il s'enlève la truc et pam. Euh, avec à sa capuche.
3: Mais son, tu sais, le, le costume, euh, la grande robe avec le, le plastron, avec des grosses, tu dorées, avec des grosses pierres rouges qui sont euh, censées représenter euh, tous les éveils de conscience des, des vulcains. C'est le Robert Fletcher qui a fait les tenues et a, a pas mal. Euh, a pas mal bossé dessus. Enfin, comme il, les uniformes étaient déjà faits, il s'est un peu, il a voulu un peu plus euh, mettre sa patte euh, sur d'autres trucs. C'est lui qui a fait les de aussi des, euh, de l'équipage.
1: Qui est super, qui sont super classe toutes. Soulou ah, le... euh, Soulou Ouais, Soulou, elle a vraiment la classe. Mais justement, quand il ouais. dit, m'appelle pas Tiny et qu'il met sa, sa veste sur l'épaule avec
3: sa cape et tout.
1: Quel, quel la... charisme une fois de plus. Charles, euh, Sarek, ouais. toi, tu ne le connaissais pas. Non. Donc, quand il est arrivé, euh, tu t'es dit, euh, Qu'est-ce que. Euh, what the fuck
2: C'est qui, ce qui ce vieux fou C'est qui ce vieux C'est exactement ça. Mais c'est qui ce vieux
3: Après, quand il est qu quand même un peu. On vieux, met des
2: vieux, c'est mystérieux.
6: T'es <rire> sûr que tu avais mis un jeune qui ouais, salut, c'est moi le père de Spock Je pense que, tu vois, comme tu dis, il fallait mettre un vulcain qui est quand même une certaine prestance pour te donner l'impression que tu as le père de Spock.
4: Ouais, c'est surtout l'acteur qui faisait déjà le père de Spock dans oui. la série. Euh, mmh.
3: Marc, Marc Lénard,
4: Lénard Oui, c'est ouais. ça. Lénard Et, euh, ouais. et qu'ils
1: ont bien grimé parce qu'il me semble qu'il n'est qu pas si vieux que ça par rapport à, à, à Nimoy. Déjà dans la série originale, je le trouvais un petit peu forcé sur le, les rides, mais. Enfin bref. Euh, J'ai beaucoup ouais. aimé lorsqu'il admet, il admet que sa logique est incertaine lorsqu'il s'agit de son fils une punchline de plus, mais qui est magnifique, à quel point oui. Sarek est un personnage profond qui, qui accepte sa sensibilité, Sa sensibilité. Oui, <rire> enfin, oh ça
3: apprend sur lui, qu'on apprend sur lui, par rapport à ses relations euh, avec sa femme, euh, un peu plus tard aussi.
1: Euh. Oui. Ouais. Euh... Je sais, vous n'avez pas trouvé très bizarre cette scène où où Kirk et euh, Sulu regardent par la fenêtre de l'Enterprise <rire> et voient, <rire> Pardon. Ils voient un, un vaisseau Klingon occulté. Ils sont là, mais qu'est-ce que c'est
3: <rire> mmh, non, <ça> pas... <rire> non, parce que la, la, la distorsion que créait, le... que créait le vaisseau quand il était occulté, on la voyait au début du film quand on voyait le vaisseau se désouvrir.
4: Voilà, moi, et bah, disons, ouais. que, disons que euh, pour, euh, pour être tout à fait honnête, je pense que les capteurs du vaisseau auraient dû détecter quelque chose avant que l'œil humain puisse le faire.
1: Bah, surtout que, comme par hasard, les caméras de, de l'Enterprise sont tournées vers le bon endroit. Quoi. <rire> et, mais euh, moi, je, je me suis posé la question je, là, vous avez, je vais vraiment avoir besoin de vous. Dans la série originale, les, les vaisseaux Klingons s'occultent, non
6: ah. Oui. Oui, non, il n'y a pas. Il n'y en a pas un ou ils sont occultés ah, C'est un, euh... un... Un, un
0: Romulien,
1: C'est un Romulien, oui, mais...
3: C'est un vaisseau Romulien. En fait... Euh... Oui,
6: les, les oiseaux de proie sont autant romuliens que Klingon.
3: Oui, bah, à la base... Non, euh... les Romuliens, c'est
4: des oiseaux de guerre.
3: Oui, mais à, guerre. à la base, les, les méchants, euh, les antagonistes de The Search for Spock devaient être des Romulien. Mm. Euh, et euh, Nimoy, il y a des... enfin, Je ne sais pas si c'est Nimoy ou si Kephra. Ils non, ont C'est peut-être la, la, la peut que... Paramount. Ouais, qui apparemment... a décidé de mettre des clingons parce qu'ils étaient plus connus du public. Et euh, c'est pour ça qu'il le... y a le côté un peu. Euh, la technologie euh, euh, paraît un peu. Enfin, l'occultation euh, rappelle un peu celle des Romuliens, mais euh, je crois que euh, ça, ça a dû euh, plus mais tard dans les, dans, dans les séries. Euh, Même dans la, dans la
6: série déjà, où c'était dit qu'il y a eu des échanges de technologie entre les Klingons et les Vulcains.
3: Ah, ouais, J'avais oui, souvenir oui. que dans, dans Enterprise, ils en avaient parlé et que du coup, ça avait un peu... Re... Ouais.
4: Oui, mais, euh, oui mais... Et dans la série animée aussi, on voit des... À un moment donné, on voit des, des... Je sais plus dans quel sens c'est, mais je crois que c'est des Klingons avec des vaisseaux roméliens ou l'inverse. Et, euh... et après, comme je dis, oui. c'est la première fois qu'on voyait ce vaisseau dans, dans Star Trek. Donc, euh, oui. et c'est le premier vaisseau Klingon qu'on voit capable de s'occulter de mémoire hein. je dis peut-être une bêtise mais... et les,
3: voilà. les branches du vaisseau bougent
4: oui Ouais, c'est
3: et c'est pas souvent parce qu'en fait cette maquette là euh, le moteur a été cassé euh, quand on l'a revu dans Génération euh, on n'a plus jamais vu euh, le, le vaisseau bouger euh, jusqu'à ce qu'il jusqu qu trouve un autre moyen de le faire euh, dans le DS9 parce qu'il ne voulait pas réparer les moteurs du, du vaisseau
6: euh... <rires> trop cher. <rire> j y, j y Donc en fait, maintenant, bah
3: mais c'est ça, il, il paraît que en fait, là, je crois que la, la maquette coûtait très cher, ils n'ont pas voulu la réparer. Euh, je sais que dans Génération, ça marchait plus, ou ça n'a plus marché dans Génération, et j'arrive pas à me souvenir si dans Tuc, dans, Duke, dans The, Un Discovery Country, euh, on les voit bouger ou pas. Je pense qu'il faudrait que je revoie le film. Mais non, euh, entre pas. Génération pas. et DS9... Euh, on n'a plus vu euh, les ailes de l'oiseau de proie euh, bouger parce que, euh, à cause de la maquette qui marchait.
6: Bon, les mecs, 2,5 millions 5 pour l'acteur, mais que euh, pour un moteur. Mais hein. Pas de
3: sous pour la maquette.
4: <rire> mais alors, moi, ça m'a, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, euh, dans mon souvenir, euh, c'était vachement saccadé et très mécanique le mouvement. Non. Mais en fait en revoyant le film c'est super souple et super ouais, euh, fluide c'est assez impressionnant
0: que, ouais, ça vraiment... fait très naturel
4: quoi dans le mouvement oui. à voir est-ce que ça n'a qu pas été
1: rechangé pour, pour les versions DVD en post-prod
4: non je mmh. pense pas
1: non ils auraient refait les combats <rire> la, la désintégration du Klingon est, est, est pas mal d'ailleurs
6: mais tu sais que c'est hein, qui a fait les, oh. les effets spéciaux, mais il me semble avoir quelque part que le le vaisseau est... enfin le design du vaisseau est une idée de, de Nimoy. Entre deux, c'est sur des... le Hobbit. Ouais. <rire> mais tu sais que. Il me semble que. Euh... Je sais pas, non. non, je vais dire une bêtise. Je sais pas parce que quand il y a LM, des fois il y avait Macquarie qui était pas loin. Je sais pas s'il a pas un peu participé à certains, certaines peintures, mais je, je dirais certainement une bêtise. Il faudrait que je fasse des recherches dessus. Mais bon.
3: Attends, parce que j'ai le fascicule des, euh, des Eagle Moss que j'avais regardé avant de. Je sais pas vont si le. Si je vais réussir à tomber dessus.
1: Matou, es-tu en train est de me dire cool. que tu n'as pas fait tes devoirs tu n'as pas regardé le film et tu n'as pas retravaillé tes notes Avant de venir
6: Si si mais ça je te dis c'est des anciennes notes Pour euh, Sur le si, si, Je sais plus parce que j'ai vu euh, Plusieurs infos sur euh, La trilogie de... Du Star Trek 2 jusqu'à Star Trek 4 Et je sais plus exactement Sur lequel est-ce que j'ai vu que bon, Je sais qu'Ailem y était Mais je ne sais ouais, plus ouais. si euh, S'il y avait vraiment Macquarie dessus ou pas Je ne saurais pas te dire euh, il parle
3: de Nimoy, il parle d'ILM. Euh, J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres noms cités dans.
6: Non, je, je c'est pas ma Non,
3: c'est
6: euh... Nimoy, mais, mais c'est plus pour l'esthétique le, générale, sur, tu sais, sur les plantes, par
4: exemple, de Genesis. Ou, euh,
3: euh... Les... Ah, oui, ok. Euh,
4: moi, je dirais bien que s'il a participé, il n'a pas été crédité, parce que je pense que ça m'aurait marqué si avait vu dans Non, non,
6: mais tu sais. Je veux dire, c'était ALM à l'époque. C'est-à-dire que tu, il demandait des, des concepts art. Et puis, euh, s'il est là, il a fait un concert art pour lier Sans ah, être écrit, euh, tant que tel. Même dans les années 80, Macquarie n'était pas un nom tellement connu. Hein. C'est plus quand il y a eu pas mal de, d'artbooks, de choses qui ont été éditées dans les années 90 jusqu'à la, commencement de la, de la, comment on appelle ça, de la, très logique. Là, on a, on a, on a ressorti le nom de, de Macquarie.
1: Mmh, ouais.
6: Voilà, cest à qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internet autant pour diffuser euh, pas mal de choses, de savoir et tout. Voilà. Sinon, okay. oui, j'ai quand même fait mes devoirs, monsieur Rémi. <rire>
4: euh... J'ai vu une interview des... Des, euh, des personnes di... enfin, de... de certaines des personnes d'ILM qui ont bossé sur, euh, sur le film. Et euh, ils disaient que détruire l'Enterprise, à, à la fois, ça leur fendait le cœur et à la fois, ils s'étaient éclatés à le faire parce qu'ils trouvent que c'était super marrant. Euh... Enfin, en gros, ils adorent faire exploser des maquettes de manière générale. Et là, comme euh, comme la, la scène est vachement travaillée, ils ont pu s'éclater, faire des trucs avec de la laine de de la laine d'acier pour faire des oui, éclats qui brûlent. Ouais. Ouais, c'est Faire des des trucs à, à l'acide. Enfin, pff, ils sont ils sont vraiment éclatés euh, dessus quoi. Euh, c'est assez rigolo. C'est vraiment tu vois des gamins tout fous ouais, qui sont amusés à faire exploser des trucs. Quoi, en gros, quand tu quand tu les écoutes, c'est assez drôle. Euh,
6: Charles. Oui. Tu es là, tu dors pas je... Non,
2: non, je vous écoute. Hmm. J'écoute votre science. T'as pas des questions <rire> euh, Non, pas plus que ça. Après, euh, une réflexion, mais plutôt vers la fin
1: Ben, j'allais euh, amorcer, en fait. Euh, vous demandez si je pouvais amorcer la fin. Donc, vas-y, euh, je te vas Amorce.
2: Prie. Alors, euh, je trouve quand même bizarre que Kirk perde son fils, même s'il ne l'a pas trop connu. Et qu'il n'est même pas le droit à un enterrement. Ah ben la planète. Il est en avait rien à foutre. Il y a pas le temps. Il a et, préféré
3: et... sauver le corps de Spock bon. plutôt que celui de. Enfin, ouais,
2: mais d'un de... autre côté, attention, euh, Spock, il est le droit euh, quand même à, à dans la, la fin de la colère de Cannes, du coup, à une belle scène, on va dire ouais. de d'enterrement entre guillemets. Et Kirk, son fils meurt. Bon, d'accord, il est déchiré sur le coup. Et puis après, il voit son meilleur pote revenir à la vie. Et puis, oh, ben, bah, j'en ai plus rien à foutre.
3: ouais, ouais mais il y a une période <rire> qui pas chaud, ouais. euh, y a, ça, Je pense que c'est le, le contexte qui joue. Moi, ça me choque pas tant que ça.
6: Après, euh, Charles, pour te dire, nous on a, on a moins ce sentiment-là. Parce que, faudra que tu vois le 6. Ou euh, même si euh, on peut pas tout expliquer. Mais dans le 6, on fait mention de David.
3: Ouais, on en, en parle le 6. Ouais, moi, J'ai l'habitude de, de voir Star Trek comme un tout. Vu que j'ai tout vu d'un coup, euh, donc euh, j'ai un peu plus de mal à me mettre dans le. Dans
4: mais euh, je comprends, euh, même en, en termes de dramaturgie, euh, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre. enfin Moi, je moi je pense que c'était pas. Euh, je préfère qu'il ait fait comme ça, mais effectivement, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait au moins une cérémonie, même sans le corps, ça se fait. Hein, euh, on fait des cénotaphes. Euh, je, je comprends ce que, ce que Charles veut dire. Ou,
2: ou qu'il soit moins. Euh... Qui s'en veuille entre guillemets d'avoir perdu son fils pour sauver son pote, qui est une réflexion derrière en fait. Mais ouais, euh... alors,
4: elle y sera plus tard dans les films suivants,
2: d'accord. Ok, alors, ouais, Charles... là, on finit le film, on finit le film avec un happy end entre guillemets.
4: Mais tu vois, Charles, il y a,
6: y a ouais,
2: vrai. pas mal de
6: gens qui ont relevé, tu sais, à la fin, quand
2: on dit à coeur
6: que ça vous a coûté votre fils et votre vaisseau mm. euh, en toute logique. Euh, si tu suis que par exemple lui, il ne saurait jamais aller chercher le, le, le corps de Spock,
2: son fils, euh,
6: son fils serait mort de toute façon et son vaisseau aurait été démantelé de toute façon, mm. tu vois, on l'amène, mais c'est à dire que surtout en tant que euh, vulcain, la logique dit que si vous n'y étiez pas allé, votre fils est... aurait de toute façon été tué. Là, vous aviez au moins de chance d'essayer de le sauver et que votre vaisseau allait de toute façon être euh, bah, détruit. Là, vous l'avez juste détruit vous-même. Là,
3: au moins, ils ont sauvé ils ont ce du coup. Hein.
6: Voilà, c'est si pour ça que pas le... Pas tu vois, c'est quand je disais un des éléments de détruire, c'est-à-dire que quand tu réfléchis vraiment, tu te dis, mais comme ça a vie que les deux avaient été capturés et le fait qu'ils soient là-bas, au moins, ils ont réussi à en sauver. un. Hein. Parce que je pense pas que les deux auraient survécu, de toute façon, si jamais Kirk ne s'en était pas mêlé. Donc on sent pas le quand tu réfléchis tu te dis mais est-ce que vraiment c'est le fait ouais, mais dans de... les
2: émotions quand tu perds ton fils même si tu viens de le découvrir que tu avais un fils il y, a, mmh. il y a... ça fait combien de temps ça fait deux mois en gros quatre mois qui le sait ouais. deux trois voilà. ouais deux quatre mois voilà est-ce que réellement tu te tu tu travailles avec la logique non mais je parle c'est c'est Vulcain qui lui dit ça oui c'est le Vulcain mais moi moi ce que je reproche c'est à Kirk de pas avoir oui. euh, de, de pas chialer à la fin de, oui, de, de, oui, voilà. oui. Mis à part le moment où il, il apprend que son fils est mort Mis à part ce moment là Tu ne le sens plus après Mais ben Du moins ça je...
1: ne nous est pas remontré Parce qu'on ne voit oui. pas tout le voyage Pour retrouver oui, sur voilà, Vulcain Dans lequel il aurait très bien même... pu s'enfermer dans une cabine Et pleurer tout mmh. le long du chemin Mais c'est vrai c'est vrai, ça n'est pas re -mentionné. Ou, ou peut-être que Shatner C'est une scène où il pleure
6: Et puis ils ont <rire>
3: <rire> C'était pas
6: je sais pas Après, mais j ai, j ai pas... moi j'adore Shatner euh... mais bon peut-être que ça correspondait pas non parce que sans faire du, du... un tacle même si je n'apprécie pas le film dans le dernier Jedi il a été reproché au fait que apprenant la mort d'un ami un personnage important et iconique euh, ne verse pas une arme
1: c'est bon. Ouais, bon
6: que donc Luke ne pleure pas la mort de Han alors que la scène a été filmée elle a été coupée au montage. Mais il y a bien une scène dans laquelle le poids de la mort de son ami lui tombe sur les épaules. Voilà. Donc pour ça, je n'ai pas de mention de ces scènes-là, mais je pense que, tu sais, à la fin, il y a un tel enchaînement dans lequel on a voulu préviger le rythme. C'est-à-dire.
2: mais je ne suis pas d'accord parce que tu parles des derniers tutelles. Le dernier tutelle, il n'y a pas de moment de contemplation. Ce film, c'est quasiment que de la contemplation. C'est ça qui m'a choqué, euh... on n'est pas comme de, de la pure, ah, on n'est pas après une bataille, il n'y pas... euh, a pas une bataille juste après euh, qui fait que où ils ont failli mourir, ou machin, tu vois Ce qui, Et... été... Et... Ce qui aurait été... Ce qui aurait été... C'est Ce qui ne va pas avec le... la méthode de le montrer, entre guillemets, pour moi. Ce qui mais aurait été... Du, po... ah.
3: du point de vue des personnages... Euh la planète est détruite, faut vite aller sur Vulcain pour ils, enfin, oui, ils ont pas le temps, les, les événements se précipitent quand même, donc
6: Mais ah, je trouve si. que je, mais, mais... Moi, je, je suis moi d'accord avec Charles qu'une fois qu'on a sauvé Spock il aurait fallu montrer quand même un Kirk parce que on, on avait la fin de, de Cannes où euh, on passe du temps à voir Kirk en train de regarder Genesis avec sa femme qui vient lui dire comment il se sent, qui est un écho à ce qu'il avait dit plus tôt euh, et tout. Euh, là, ça aurait été justement été une bonne une fin. Ouais, mais ça aurait été une bonne fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a retrouvé Spock, que euh, on voit quelque chose qui tombe sur les épaules de Kirk, tu vois, qui demande à rester seul. J'ai dit oui. Il, il, il a chargé le pauvre. Mm. Besoin de rester un petit peu seul. Tu vois, au moins ça, tu vois, de, de ouais, montrer ce que ouais. Parce que là, euh, comme tu dis, c'est l'enchaînement, mais une fois que ça finit, comme dit Charles, tu dis... Ah ouais, et... ah ouais David Ah
1: oh, putain, j'ai laissé ma veste sur, euh, sur Genesis. <rire>
2: <rire> Merde, c'était mon manteau favori, quoi. <rire> d'ailleurs, c'est un truc
6: qui m'a c'est un détail qui m'a qui qui qui, qui a fait exprès mais qui m'a qui m'a dérangé quand enfin quand, quand j'ai vu le film enfant, c'est qu'ils sont pas en uniforme sur la sur la passerelle.
3: Bah oui, mais le contexte non, mais... Le justifie. Non non, mais enfin...
6: le contexte le justifie, mais
4: c'est un truc qui m'avait
6: ah, marqué oui. quand j'étais ouais. en, tu, tu, tu les vois enfin ça, ouais. ça... Ouais.
4: J'avoue que ça me fait bizarre aussi mais je trouve ça cool le monde de voir des vêtements ouais. civils ouais. c'est vrai que ça fait ça fait bizarre. Je pense que c'est justement
6: l'un des symboliques. Ils sont, ils sont sur, la, pla... sur la, la passerelle, mais pas en uniforme. Ça montre qu'ils ont déjà rompu avec Starfleet en faisant ça. Oui. Parce que je ne sais plus quand est-ce qu'ils remettront l'uniforme, d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment qu'à la fin de, du 4. Hein.
3: Euh, bah, de toute façon, non. dans The Voyage Home, on, ils n'ont pas le temps.
1: Non, non, même au retour la... de Voyage 5, Home, ils euh, bah, ne les mettent pas. Ouais, dans euh, le voilà, 5, directement ouais. dans le 5. Euh, c'est sûr, très que intéressant. Oui, certain.
3: Euh, ouais, parce que c'est pareil. Je Il pense que la, la toute fin. Un peu,
6: euh...
1: Moi, je pense que la toute fin, je
6: me demande s'ils sont pas en uniforme à toute fin. Non ah non, toute fin,
1: euh, en la, rappelle, finale, la toute fin, la scène finale, je vais pas la spoiler, mais euh, bah, de toute façon, ils sont, ils ont, ils sont tout mouillés, donc ils peuvent pas. Euh, se... Il <rire> n'y <rire> a pas un ouais, truc ils sont après euh... ça. Ils sont mais au au Il semble qu'il y a un, un truc après, après... Oh, non, c'est ça. Euh... De ah, si. ah si, non, si Il y a la remise oui. de médaille oui. Façon, euh, façon euh, nouvel Horror. espoir Ah oui, oui, oui si, si, c'est ouais.
4: vrai En effet, pardon Et, il me
6: semble que... Et ça se finit sur, euh, sur la passerelle, non Ou c'est dans le 5 qu'on
1: est sur la passerelle Je me souviens pas de la bon. fin du 5 Et bien, donc... nous verrons
4: ça dans le prochain Star Trek ouais. pour les nuls euh, Voilà
1: comme euh, voilà faire de l'autopro Oui, voilà. euh, je, avec pense, Charles. je pense Qu'on fera d'abord euh, Un Star Trek pour les nuls Saison 3 de Enterprise Charles, ça te branche ou tu préfères oui. attendre un peu
2: Oui, 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 ça me branche.
1: Cool. Ah ouais. Alors, ouais, je ouais, me ça pense qu'on qu'on voilà, on très bien. On, on a les, les personnes qui, qui participeront. Euh, ben, je, on va discuter de ça alors courant février. Euh, uh -huh. On fait un petit dernier tour de table, une dernière vraiment euh, dernière phrase très courte parce que là on est à plus de deux heures je crois euh, sur euh, sur ce film. Charles.
2: Bonne résolution de l'année à avoir un chèque. Non.
1: D'accord. Alors je Parce te parle. <rire> très bien, très bien, très bien, si tu peux Écoute, on verra d'ici la fin de l'année. <rire> je, je voulais une dernière phrase sur le film, mais c'est pas grave.
2: J'ai compris, mais c'était pour l'humour. Euh, non, non, mais il pas... te dit que grosso modo, je... il te donne. Un film euh, quand
1: tu et Nemo y ont tout pris, donc
2: euh, voilà. Ah merde. Euh, je dirais. Euh... Oh merde, mon fils est mort. <rire>
1: Et Matou, une dernière phrase à propos de ce film.
2: Nécessaire
6: pour Star Trek, mais l'exécution laissait désirer. Ah oh.
1: oui. Pauline.
3: Euh, J'ai appris que Calidor avait fait beaucoup plus d'entrées euh, que euh, the, La recherche de Spock en France.
1: 66
6: 000 entrées en français.
3: Euh, en 100 000 moi j'ai vu 100 000 ah non pas 100 000, 000
1: c'est le et, prochain et Calidor,
3: on, on, a, on a fait 700 000
4: qu'est-ce que c'est Calidor Calidor c'est la
3: fausse suite de Conan euh, avec Sonia en avec
4: anglais il s'appelle Red Sonia ouais ah mais euh, les Français ont dit euh, non mais on veut que ça soit euh, qu'on l'appelle Conan parce que euh, les gens ils connaissent Conan ils n'ont ouais, pas eu les droits pour l'appeler Conan, donc les ils l'ont appelé Kalidor au lieu de se remettre à l'appeler Sonia Larousse. Enfin, mm. C'est un, un art de fantaisie sympathique. J'ai vu passer
1: beaucoup de comics Red Sonja. Red Sonja, et... ah c'est ce, ouais, un personnage pas, de, de Conan. Pas, ouais, ouais, rien ouais, ouais.
3: Mais...
1: mais du coup, ce n'est pas le même
4: personnage, c'est ça
3: si, 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 mais elle n'est pas hein. en bikini
4: si. il si, y a oui, Conan il y a Conan dans le film sauf que dans la VF ils l'ont appelé Calidor parce que je sais plus pour quelle raison euh, la, la société lui, qui qui l'exploitait en France avait pas les droits pour Conan. Et c'est toujours joué par euh, Schwarzy?
1: Oui,
6: ouais, ouais. c'est ouais, la, ouais. la suite, oui. C'est la suite toute pourrie, mais c'est la suite. Mais je l'ai
4: jamais vu J'ai vu les deux, les deux Conan, mais, ah, mais... c'est
6: tout. Alors,
4: alors, oui écou... de Conan le Destructeur. Euh, Excuse-moi, mais Conan <rire> le Destructeur c'est quand même un bon <rire> nanar aussi.
6: Il hein. oh,
1: oh, y avait un propos.
6: mais oui. Sinon, tu sais, Rémi, tu, tu, tu te regardes Kalidor et tu nous fais un podcast. Oui, promis. Je ferai un streetcast <rire> non, mais moi, moi, ouais.
1: avec Renan.
3: Ah, moi, j'aime ah, oui. beaucoup euh, les nanars et les films de Charles Et du coup, euh... je, je, je suis assez fan de
1: Kalidor. Ok. Bon. Euh, Dragor, un dernier mot sur ce film.
4: Ce film... Ben... Euh... Je vais faire un peu de provoque. Je le préfère à la colère de Cannes. Ah, je t'aime. Euh, comme, ben, J'aime beaucoup la colère de Cannes. Comme je disais dans l'émission, je le trouve un peu surévalué. Euh, The Search for Spock, euh, ben, je le trouve pas surévalué. Et je trouve que moi, j'ai ouais, plus d'affection pour celui-là. Ouais. Et euh, j'ai même été agréablement surpris de, en le revoyant. Euh, je pensais pas y reprendre autant de plaisir. Ça c'est euh... le coup des ailes. Hein. Bah, bah... <rire> ouais, ça être mon côté papillon. Voilà. Euh, mais euh, ouais, hein, il est il est vraiment euh, vraiment agréable à regarder. Ouais.
1: Oui, ben bah moi je voilà. me sens très proche de, de ce que tu viens de dire. Je j'ai beaucoup j'ai vraiment aimé ce, ce, ce dernier visionnage. Je, je crois que c'était le troisième. Je ne sais pas. Il, voilà, ça m'a beaucoup plu. Et toujours, bah, de toute façon, comme je l'avais déjà dit, moi, La Colère de Cannes, dans... il fait partie, des, selon moi, des moins bons films Star Trek.
4: Ouais, bon, moi, bah, je ne vais pas jusque-là quand même. Ouais.
1: Mais euh, voilà, je... je... J'assume cette position de toute façon. Euh, le 5, je l'ai adoré et euh, Insurrection, je l'ai adoré. Donc euh, voilà, je, je sais que je, je me mets à dos euh, beaucoup de monde, mais c'est comme ça. <rire> le non, ça juste... Je te soutiens.
6: Non, mais c'est juste qu'on n'ose même pas imaginer comment euh, c'est décoré. Je fais toi, c'est tout. Quoi.
1: Alors, je, je suis désolé, tu as coupé, j'ai pas bien compris ce que tu as dit.
6: Je disais que avec, quand tu nous expliques quels sont tes, tes, tes Star Trek préférés, on n'ose même pas imaginer comment c'est décoré chez toi. Oui,
1: ouais, voilà. <rire> Il y a... Non, non, chez moi c'est très bien décoré. Il y, a... Il y a un tableau de Corto Maltese. Bref, euh, je divague. Voilà, on a fait le tour de ce film Search for Spock. Pardon, Search for Spock, c'est dur à dire. Tout le temps des, des mots aussi durs à dire. Des allitération, un S partout, c'est compliqué euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écouté patiemment pendant ces deux heures d'émission, merci Matou, merci Pauline, merci Dragor merci Charles pour votre participation, merci Renaud on thème, même lorsque tu n'es pas là et euh... quand tu pas là. Oui, surtout quand tu n'es pas là <rire> voilà à dans deux semaines pour euh, la prochaine émission. Euh, je fais une petite annonce, allez, ouais, je fais une petite annonce. La prochaine émission, ce sera une entrevue. Mais qui nous reste-t-il à présenter Pauline, ah ah, entends-tu entend le tic-tac <rire> de l'horloge qui approche <rire> Allez, à dans deux semaines, tout le monde. À bientôt oh, générique. Ah, euh, refais ton cap-là, ça chied <rire>
4: Ouais, quelqu'un m'a coupé, c'est scandaleux. Aïe aïe aïe. Je vais aiguiser mon meclette.
3: T'avais qu'à parler plus fort.
4: Allez, vas-y, refais-le. Bah, bon, tant pis, non, c'est oh, pas allez, grave.
1: Non, si, c'est ah, quand même la marque de fabrique.
4: Bon, c'est bon maintenant Vous êtes prêts Oui. Allô. Oui. Eh oui, on t'est okay, bon, si. 3,
1: 2, 1. Crap là Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. charger les déflecteurs Star Trek pour les deux en avant
0: <rire> c'est le générique. générique le générique